0: Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong cuốn sách ngày hôm nay Perfect Time, Ngày đòi nợ Tác giả Fintown, Dịch giả Nguyễn Hoàng Nam, Biên dịch Phạm Lê Thái Nhà xuất bản văn hóa văn nghệ, Đơn vị đồng hành Happy Life Vô cùng trân trọng cảm ơn Happy Life đã đem cuốn sách này về với các nhà đầu tư Việt Nam Và cũng đồng thời là mong rằng các bạn cũng có thể sử dụng một cái phần trích lập từ đầu tư Để các bạn có thể sở hữu những cuốn sách bản quyền cầm trên tay cuốn sách rất chắc chắn Cảm ơn các bạn Giới thiệu con đường từ quy tắc số 1, Rule 1 đến Payback Khi dám đứng lên chống lại nghịch cảnh, bạn sẽ thấy chúng chẳng bằng một nửa so với những gì bạn tưởng tượng. Những gì tôi sắp chỉ cho bạn là một chiến thuật đầu tư tốt nhất, một chiến thuật xứng đáng theo đuổi với bất kỳ nguồn lực thời gian, tiền bạc và nỗ lực nào mà bạn nghĩ mình hiện đang có. Đầu tư theo phương pháp Payback không có nghĩa là bạn giao tiền của mình cho một tay quản lý quỹ nào đó, người có thể làm mất tiền của bạn. Chiến thuật này đòi hỏi bạn phải thực sự hành động, nhưng những gì tôi hướng dẫn bạn thực hiện rất dễ dàng. Đến mức một nhà đầu tư bình thường như bạn cũng có thể thực hiện được cho dù bạn chưa từng đầu tư lần nào. Và cho dù bạn vốn không thể nuốt trôi công việc tính toán cũng như nghiên cứu các công ty. Thậm chí, cái ý nghĩ đánh bại thị trường và nhận lợi nhuận 15%, 20% hoặc 25% hoặc hơn thế nữa dường như vô vọng và bạn không muốn liều lĩnh để thử sức thì bạn cũng có thể làm được với phương pháp Payback Time này. Hãy khởi động bằng việc thẳng thắn với nhau với lý do. Lý do tôi có khả năng làm ra hàng đống tiền từ hai bàn tay trắng là do lối tiếp cận thị trường của tôi trùng với lối tiếp cận của những người giàu lên từ hàng trăm năm qua trên khắp mọi thị trường tài chính. Vì tiếp thu được nền tảng của đầu tư cơ bản, tôi đã sống sót sau mọi trao đảo điên cuồng của thị trường chứng khoán bao gồm cả cuộc khủng hoảng tài chính gần đây vào năm 2008. Thực tế thì vào ngày 17 tháng 8 năm 2007 tôi đã xuất hiện trên sự đài CNBC và thẳng thường đề nghị mọi nhà đầu tư hãy bán hết tất cả cổ phiếu của họ vào ngay hôm sau và tôi đã đúng Thị trường chứng khoán Mỹ đã sụp đổ Còn vào ngày 9 tháng 3 năm 2009 khi chỉ số Dow Jones giảm xuống dưới 6.600 tôi đã gửi email ngay trong đêm cho Maria Park của đài CNBC Many chief hãng Kim Fringer chuyên về các công ty xét bản các dự báo về thị trường và tài chính nổi tiếng của Washington DC và những người theo dõi blog của tôi bảo với họ rằng đến lúc dồn tất cả tiền bạc để mua cổ phiếu vào và tôi lại đúng. Cuộc khủng hoảng nào rồi cũng sẽ qua bất kể chúng ta hành động tệ hại như thế nào trong thời gian khủng hoảng. Vì cuối cùng chúng ta sẽ trở lại về với nền tảng cơ bản của xã hội là kiến tạo, tạo ra của cải. Chúng ta đang trải qua sự thoái trào của một chu kỳ kinh tế, chính phủ đã nới lỏng tín dụng quá tay và quá dễ dãi đối với những người có tín dụng xấu. Tất cả mọi người đều có một niềm tin chắc chắn rằng bất kỳ bất động sản nào cũng không thể đi xuống. Các chủ ngân hàng quá thông minh với sản phẩm chứng khoán phái sinh và phương pháp đòn bẩy vay nợ trên toàn cầu và nói tóm lại, chúng ta đã sống trong một sự buông thả, chè chén các bữa ăn miễn phí trong suốt 20 năm. Chúng ta đã để lạm phát bong bóng tăng bóng trong mắt và bây giờ chúng ta phải xì quả bóng kinh tế xuống. Thế giới từng gánh chịu tình cảnh này trước và nhiều người trong chúng ta luôn nghĩ như thể tương lai đã chấm hết. Warren Buffett đã miêu tả nó như một trận chân châu cảng về kinh tế và đề nghị chúng ta hãy thực hiện tất cả những gì có thể để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ làm theo lời khuyên của ông. Nhưng chúng ta đang ở trong trận chiến về phương diện kinh tế và sự can thiệp của nhà nước vào điều tiết thị trường sẽ làm tổn hại đến không ít người. Tôi muốn chắc rằng bạn không nằm trong số những người bị thiệt hại đó. Những nhà đầu tư hành động đúng đắn vào lúc này sau 10 năm hay 20 năm nữa sẽ đứng ở hàng ngũ bên kia. Hàng ngũ của những người rất 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 giàu. Để có thể làm được điều đó trước tiên bạn cần phải biết quy tắc đầu tư. Mọi nhà đầu tư thành công mà tôi biết cho dù theo trường phái mua bán liên tục hay những nhà đầu tư năng động active traders, những người mà lấy việc mua bán cổ phiếu hàng ngày để kiếm tiền từ những chênh lệch giá nhỏ hay là đầu tư dài hạn long term investors đều tuân thủ theo hai nguyên tắc đầu tư quy tắc số 1 không để mất tiền và quy tắc số 2 là đừng quên quy tắc số 1. quyển sách đầu tiên của tôi quy tắc số 1 giữ vị trí số 1 trong danh sách bán chạy nhất của tạp chí New York Times và được dịch sang 14 thứ tiếng. Những nhà đầu tư sừng sỏ như Jim Kramer và chủ tịch của SEC đã nhiệt tình đề bạt quyển sách này. Một sự thực đáng để tâm là cơ hội luôn có sẵn trong thị trường bất ổn. Quyển sách này sẽ trao cho bạn nền tảng trí thức làm giàu trong bất kỳ thị trường nào, đặc biệt là thị trường không ổn định, đi ngang hoặc không tăng trưởng kéo dài nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ. Nhiều triệu người khắp nơi đang đau khổ giàn vặt vì quỹ hưu trí đang càng ngày càng teo tóp, thậm chí có nguy cơ tiêu tan. Họ chăn trở điều gì sẽ xảy ra với tiền của họ và liệu rằng họ có thể lấy lại được tiền của mình chăng? Tôi sẽ cho bạn hy vọng vào một giải pháp thực tế hơn để bạn có thể tiến lên. Trái với những gì bạn nghĩ, thời khắc để tạo ra hàng triệu đô la từ thị trường chứng khoán lại là ngay bây giờ, dĩ nhiên nếu bạn biết cách. Chiến lược được trình bày trong cuốn sách đầu tiên của tôi, quy tắc số 1, khởi đầu với nguyên lý của các quy tắc số 1 nhưng sự thành công gắn liền với khả năng mua bán năng động, tức là active trading. Chiến lược được trình bày trong cuốn sách này là đầu tư chủ động làm thế nào để mua và giữ cổ phiếu một cách hợp lý. Tôi gọi chiến thuật đầu tư này là mua tích trữ hay mua dài hạn? vì nó sẽ giúp bạn biết khi nào và làm thế nào để tích lũy mua một cổ phiếu của doanh nghiệp tuyệt vời khi giá nó đang giảm. Sự phối hợp giữa các nguyên tắc của quy tắc số 1 với chiến thuật mua tích trữ cổ phiếu là tâm vé đưa bạn đến sự giàu có, đặc biệt là ngay tại thời điểm này vẫn rất phù hợp trong bối cảnh hiện tại của thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam. Chú thích của người dịch. Trên thực tế, lối tiếp cận đầu tư này đã được chứng thực qua thời gian. Đây chính là cách mà những nhà đầu tư trên hàng đầu thế giới đã biến thị trường giá xuống sự bất ổn trở thành những cơ hội làm giàu ngoạn mục. Những tỷ phú Mỹ đã sử dụng chiến lược này như một công cụ cơ bản để làm ra hàng tỷ đô la tài sản. Dẫu rằng họ vẫn muốn giữ bí mật về nó, đã đến lúc bạn học hỏi các bí quyết này và sau đó tự mình thực hiện. Hãy thực hành theo những gì tôi hướng dẫn và bạn sẽ nhanh chóng vượt mặt ngành công nghiệp tài chính vốn từng là bạn mất tiền và chán trường. Và bạn, chính bạn, hãy nắm bắt cơ hội đầu tư của mình ngay bây giờ. Môi trường duy nhất dạy đầu tư thành công Tôi được truyền dạy các nguyên tắc và triết lý đầu tư từ một người đàn ông mà tôi tôn kính gọi là sói giả. Ông là một nhà đầu tư rất thành công tại phố Wall, người tôi đã kết thân sau một lần tối suýt chút nữa hại chết cùng toàn bộ đội chèo thuyền vừa thác tại sông Grand Canyon vào năm 1980. Khi ấy, tôi là người hướng dẫn của đoàn thám hiểm trên sông với thu nhập hàng năm là 4.000 đô la. Cho đến khi ông ấy túm lấy tôi và lôi tôi vào giới đầu tư. Xin cung cấp thêm thông tin cho quý vị độc giả. Vào thời điểm đó, tôi đã sống ngót nghét 13 năm trong túi ngủ 3 năm trong quân ngũ và 10 năm tại Grand Canal, người đã hướng dẫn chèo thuyền. Nhưng khi ấy tôi vừa kết hôn và đối với vợ tôi viễn cảnh nuôi gia đình chỉ dựa vào 4.000 đô la một năm thì chẳng thú vị chút nào. Mọi người trông đợi tôi kiếm ra tiền đủ để trang trải những thứ thiết yếu như một ngôi nhà chẳng hạn. Mà đối với tôi lúc ấy, việc sống dưới một mái nhà là một ý tưởng rất mới. Việc thực sự mua một căn nhà thì trả quả thật, tôi khó mà tưởng tượng ra. Và rồi xói già đến với cuộc đời tôi. Người ta vẫn nói quan trọng nhất là đúng thời điểm và trong trường hợp của tôi thì hoàn toàn ứng nghiệm. Người đỡ đầu của tôi đã tìm thấy tôi vào thời điểm hoàn hảo và rồi ông tiến hành khoét sâu vào cái đầu cố chấp của tôi rồi đưa vào đó những bí kíp cơ bản của đầu tư rằng lợi nhuận cao và rủi ro cao không nhất thiết phải đi liền với nhau. Rằng tôi nên mong đợi lợi nhận cao nhất từ các khoản đầu tư với rủi ro thấp nhất và rằng cách để thành công hay nhất là sao chép từ những người đã thành công. Tôi đã thấm nhận những lời khuyên này, tôi khắc sâu chúng vào bộ não và tiềm thức của mình. Và chỉ trong vòng 5 năm sau khi đã bắt đầu với 1.000 đô la tổng tiền đầu tư, tôi đã là một triệu phú sở hữu một ngôi nhà nhìn ra biển ở Đemar, California. Từ đó tôi lại tiếp tục làm ra rất nhiều tiền và cũng mất đi khá khá khi tôi cho rằng mình đã bắt đầu trở nên thông minh hơn. Và khi đầu tư vào những thứ tôi không hiểu rõ, nhưng sau đó tôi đã lấy lại những số tiền đã mất khi trở về với quy tắc số 1 đừng mất tiền. Đó cũng là lý do tôi loan truyền với cả thế giới rằng hãy rút ra khỏi thị trường khi chỉ số Dow Jones đang lơ lửng ở mức 13.000 điểm. Bí mật lớn nhất của đầu tư không phải là kiếm tiền mà là giữ lấy tiền. Hóa ra sau một thời gian dài, bất kỳ khoảng thời gian nào sắp xỉ hoặc trên 10 năm, những nhà đầu tư liên tục thu về lợi nhuận cao, những tay thực sự giữ lợi nhuận cao và tiếp tục trở nên giàu có hơn. Hầu hết đều xuất thân từ trường phái đầu tư cơ bản. Quay trở lại thời kỳ những năm 1930, cái nôi của phương pháp đầu tư giá trị nằm ở New York City. Nhưng vào khoảng năm 1960, nó được chuyển rời về Ohama và tiếp tục tỏa lạc tại đó cho đến ngày nay người đầu tiên khởi dưỡng thành lập trường phái đầu tư giá trị chính là nhà đầu tư đại tài benjamin graham đồng thời là tác giả giáo sư của đại học colombo mỹ hiện tại đại diện tiêu biểu nhất cho trường phái đầu tư giá trị là một học trò của benjamin graham ngài warren Buffett, người được mệnh danh là một nhà hiền triết giữa ohama Buffett đã vận dụng những kiến thức lãnh đạo được lãnh hội từ benjamin graham để trở thành một trong những người giàu nhất thế giới những học trò khác của trường phái này là hàng ngàn nhà đầu tư bán chuyên nghiệp thành công và hàng trăm nhà đầu tư chuyên nghiệp những người thường xuyên giúp những khách hàng thường rất giàu có của họ đánh bại thị trường chứng khoán suốt một thời gian dài. Trường phái đầu tư giá trị biết cách dạy bạn làm thế nào để thu được lợi nhuận cao nhất với mức rủi ro thấp nhất bằng bất cứ chiến lược nào bạn có. Mua tích chữ cổ phiếu đến khi giàu. Trong quyển sách đầu tay của tôi, quy tắc số 1, tôi đã dạy bạn phân tích nhanh một doanh nghiệp, tìm ra giá, giá trị của nó và mua bán nó bằng các công cụ kỹ thuật. Hãy xem quyển sách này như một, trước tác của quyển, quy tắc số 1. Khi tôi viết quyển sách... Quy tắc số 1, tôi nghĩ rằng mình có thể hướng dẫn phương pháp đầu tư mà không cần chú trọng vào nền tảng của mô tích chữ. Tôi đã sai. Bạn cần quyển sách mới này và cả phương pháp mua tích chữ. Đối với đa số độc giả, quyển sách này cũng đủ cho bạn làm ra hàng triệu đô la và nghỉ hưu trong sông túc. Độc giả của quy tắc số 1 đã dạy tôi rằng tự mình thực hiện đầu tư có thể là một việc đáng sợ. Không phải vì bản thân các kỹ thuật quá khó mà vì để tự đầu tư, bạn cần phải biết cách lờ đi những lời dối trá của ngành công nghiệp tài chính đang ra giả với bạn hàng ngày. Rất nhiều độc giả và học trò của tôi khi muốn trở thành những nhà đầu tư tốt hơn đã liên tục bị dội bom từ những mẫu quảng cáo và các chương trình truyền hình rằng bạn không thể tự mình đầu tư được. Điều đó quá khó, quá phức tạp nên bạn dành lại cho các chuyên gia thì hơn. Thậm chí có những quyền sách bán chạy nhất, bestseller ra đời hàng năm chỉ để chứng minh cho bạn thấy rằng không một ai kể cả ngài Buffett có thể chiến thắng thị trường và do đó họ bảo bạn rằng chẳng việc gì phải tự thử mình để tự đầu tư cả. Nhưng... Các mẫu quảng cáo, sách và chương trình TV đó đều sai bét và bạn đừng nghĩ rằng bạn chỉ hiểu lầm mục đích của chúng. Thực sự, các phương tiện này đang cố tình đánh lừa chúng ta. Ta đều biết những nhà đầu tư giỏi vẫn đánh bại thị trường qua năm này qua năm khác. Và sự thật không ai có thể chối cãi, nhưng thế đại mà các loa phong thanh tài chính này có thể mất thì quá lớn. Đến nỗi họ không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào sự thật họ tạo ra. Những mất mát mà họ phải chịu đựng khi sự thật về đầu tư này được phơi bảy là số tiền không dưới 100 tỷ đô la hàng năm đã và đang chảy vào từ túi của bạn sang túi của họ. Con số này vượt quá số tiền mà các quốc gia từng lao vào vòng chiến để rồi hy sinh hàng triệu người mới có được. Ta đừng phí một giây nào nghĩ rằng thật vô lý khi cả ngành công nghiệp tài chính lại thiêu dệt nên một sự thật để biến hộ cho hành vi chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ này. Với số chiến lợi phẩm ngần ấy, nhiều người sẵn lòng lớn tiếng dè biểu bất kỳ ai khuyên nhủ rằng bạn có thể tự mình đầu tư. Cũng với những số chiến lợi phẩm ngần ấy, bạn giống như họ có thể mướn công ty PR giỏi nhất, những công ty quảng cáo chuyên nghiệp nhất, những luật sư tài năng nhất, bạn thậm chí có thể bao luôn cả những tác giả. Bạn có thể tạo ra những quyển sách bán chạy nhất, bạn có thể cho người nhà mình xuất hiện cả ngày trên các buổi tọa đàm trên truyền hình. Bạn có thể vẽ ra sự thật rằng hàng triệu người. Và đó chính xác là những gì ngành tài chính đã và đang làm. Đó là lời nói dối mà họ sẽ tiếp tục rêu rao, thậm chí là những thảm họa kinh tế mà những người họ gọi là chuyên gia đã góp công lớn tạo nên. Hãy sẵn sàng tự mình đầu tư chứng khoán. Quá trình này bắt đầu bằng việc thấu hiểu giá trị tuyệt vời của phương pháp mua tích chữ và sau đó hiểu được lý do tại sao bạn cần phải mua tích chữ cổ phiếu. Nếu không bạn sẽ phải trả giá lớn trong đời hay trả giá bằng chính chất lượng cuộc sống của những người bạn yêu quý. Hãy chuẩn bị nỗi kinh sợ những khoản chi phí mà bạn sẽ phải gánh trả nếu không nghiêm túc tiếp nhận những gì tôi chỉ dẫn. Nhưng đồng thời cũng chuẩn bị đón nhận những cảm ứng lớn lao bởi việc làm giàu rất ư là dễ dàng. chương một Người giàu đã dùng khủng hoảng để phát lên như thế nào Hành động sẽ đi kèm với rủi ro và phí tổn thất Nhưng chẳng thấm vào đâu so với rủi ro và phí tổn dài lâu của việc chúng ta không hành động John F. Kennedy Chiến lược đầu tư tốt nhất tôi biết nghe rất lạ đời, rất ngược ngạo và thật điên rồ Đến nỗi những người sử dụng nó cũng khó lòng giải thích cho suy thay người khác Chiến lược này không khó thực hiện, không khó tí nào, nhưng vô cùng khó giải thích Nhiều người sẽ tốt lên là không thể làm được Nhưng những nhà đầu tư thông minh đã sử dụng nó suốt và thật sự, nó thật sự rất hiệu quả. Với họ, đầu tư là một việc tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi mong muốn trong quãng đời còn lại của mình. Chiến lược đầu tư này hiệu quả đến nỗi nó đã trở thành bí mật đầu tư thành công của những nhà đầu tư tài ba và giàu có nhất trên thế giới. Tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói như thế. Tôi biết nói thế giống như đang tự thổi phồng mọi việc, nhưng thành thật mà nói chiến lược đầu tư đó quá hiệu quả để không thể không ca ngợi. Đó là nền tảng của những người giàu nhất trên thế giới, bao gồm khá khá những người có tên trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes nổi tiếng. Chiến thức này được áp dụng bởi những người chẳng hạn như Carlos Slim Harrell, người đứng vị trí số 3 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Forbes. Chiến lược này cũng là nền tảng của hàng ngàn triệu phú đô la, trong đó có tôi. Thú thật, tất cả những tỷ phú mà tôi vừa nêu trên đây cũng phải đồng ý rằng chiến lược đầu tư này dễ áp dụng hơn khi bạn là một nhà đầu tư nhỏ trở thành một nhà đầu tư lớn sẽ đánh mất lợi thế trong việc sử dụng chiến lược này. Nhà đầu tư huyền thoại Buffett đã từng nói: bất cứ ai nói rằng quy mô hay sai của khoản đầu tư không ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, nghĩa là họ đang ủ mưu nhằm bán cổ phiếu của chính họ. Tỷ suất lợi nhuận cao nhất mà tôi đạt được vào những năm 1940-1950. Khi ấy tôi đã giết chết chỉ số Dow Jones. Những con số không biết nói dối. Thời điểm ấy tôi đang đầu tư vào những cổ phiếu rất nhỏ. Không có nhiều tiền lại một lợi thế về mặt cấu trúc khi quản lý tài sản. Tôi đã sử dụng chiến lược này để gây dựng tài sản của mình bằng cách mua cổ phiếu của các công ty công nghệ sinh học, các công ty phần mềm và các công ty tư nhiên khác. Và sớm thôi nếu bạn chú ý và sẵn lòng thực hiện công việc thú vị này, bạn sẽ khám phá rằng chiến lược đầu tư kỳ diệu này cũng có thể làm nền tảng cho sự may mắn của chính bạn. Mua tích trữ cổ phiếu Tôi gọi chiến lược kỳ diệu này là mua tích chữ cổ phiếu, ý nghĩa là thu gom, tích cóp và giữ gìn Chính xác là bạn sẽ kiếm cổ phiếu để mua tích chữ, lẽ dĩ nhiên là không phải giá nào cũng mua. Cốt lõi của mua tích chữ là mua cổ phiếu của một doanh nghiệp mà bạn có hứng thú và mong ước được sở hữu toàn bộ công ty này. Và sau đó mong đợi giá cổ phiếu xuống thật thấp để có thể thỏa sức mua vào miễn là bạn còn tiền và giá còn thấp. Nghe rất lạ phải không? Tôi biết. Nhưng xin nhắc lại lần nữa, toàn bộ những vị tỷ phú mà tôi nêu trên và còn nhiều người nữa trong danh sách tỷ phú thế giới của tạp chí Forbes đều là những tay mua tích chữ các doanh nghiệp. Lưu ý, danh sách có thể thay đổi vào lúc bạn đọc quyển sách này, nhưng câu chuyện thành công của họ thì vẫn vậy. Mua công ty, đừng mua cổ phiếu Mua công ty, đừng mua cổ phiếu là một tựa trong chương cuốn sách này. Đó là tư duy chủ đạo mà tôi cảm thấy nhắc lại bao nhiêu lần cũng không đủ. Bạn phải ngừng lối tư duy rằng mua cổ phiếu khác với mù doanh nghiệp. Khi mà bạn mua một doanh nghiệp, tức là bạn đang mua cổ phần của doanh nghiệp đó, nếu chỉ mua vài phần trăm trong tổng số cổ phiếu, bạn trở thành cổ đông. Khi mua toàn bộ cổ phần, bạn trở thành chủ sở hữu toàn bộ doanh nghiệp. Không có sự khác biệt nào giữa tiến trình, việc về, về nêu với mua những cổ phiếu phổ thông của một doanh nghiệp. Nếu cố chấp xem việc mua cổ phiếu như việc sở hữu một cổ phần doanh nghiệp, bạn sẽ không thể hiểu và thực thi được chiến lược đầu tư mua trích chữ. Một nhà đầu tư chứng khoán điển hình không vui khi cổ phiếu của anh ta rớt giá, bởi vì anh ta không hiểu giá trị thật sự của doanh nghiệp mà cổ phiếu đó đại diện. Nhưng đó là vì những nhà đầu tư điển hình không phải là những nhà đầu tư thực thụ. Họ không hiểu gì về cơ chế mua tích chữ nên vô hình chung trở thành những nhà đầu cơ và chẳng khác con bạc là mấy. Không may thay, ngành đầu tư tài chính đã lôi kéo hàng triệu người vào cuộc chơi đầu cơ cổ phiếu thông qua các quỹ tương hỗ. Tôi sẽ đề cập thêm về điều này trong chương tiếp theo. Còn bây giờ hãy ghi nhớ một điều từ cuốn sách này trong suốt sự nghiệp đầu tư của bạn. Bạn phải nghĩ rằng cổ phiếu là một phần của doanh nghiệp và bạn là chủ sở hữu của doanh nghiệp đó. Thế nên nếu bạn mua 10 cổ phiếu của Coca-Cola, bạn đã trở thành người đồng sở hữu của Coke, chứ không phải đơn thuần chỉ là một nhà đầu tư cổ phiếu vào Coke. Bạn hiểu ý tôi chứ? Khi bạn bắt đầu lĩnh hội tư duy ấy, bạn đã gia nhập vào hàng ngũ những nhà đầu tư vĩ đại của Warren Buffett và bạn đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường trở thành nhà đầu tư tích chữ cổ phiếu và doanh nghiệp cứng cựa trên thị trường. Bí mật của chiến lược mua tích chữ không chút rủi ro là hiểu rằng giá cả khác hoàn toàn với giá trị. Vâng, dĩ nhiên chiến lược mua tích chữ cổ phiếu còn nhiều thứ đề bản, chứ không đơn giản chỉ là việc mua cổ phiếu và cầu cho giá của chúng giả. Những gì mà Warren Buffett và rất nhiều tỷ phú đô la khác biết chính là giá cổ phiếu không phải lúc nào cũng thể hiện đúng giá trị của một doanh nghiệp. Nói cách khác, bạn phải học cách nhìn xa hơn việc chỉ nhìn vào giá cổ phiếu. Hàng ngày trên thị trường, bạn phải nhìn vào giá trị của doanh nghiệp. Bí mật duy nhất của mua tích trị cổ phiếu là đảm bảo rằng giá trị của một doanh nghiệp phải thực sự cao hơn giá trị thị trường mà bạn bỏ ra để mua nó. Tôi thề rằng tất cả các bí mật chỉ có vậy, nếu bạn thực sự đúng điều này, bạn chỉ có thể giàu lên thôi. Số đông các nhà đầu tư mắc sai lầm khi nghĩ rằng cái giá mà họ bỏ ra để mua cổ phiếu nhất định phải có mối liên hệ mật thiết nào đó với giá trị thực của công ty mà họ mua. Tôi không hiểu sao các nhà đầu tư chứng khoán lại nghĩ vậy, trong khi rõ ràng họ đã vấp phải sai lầm này bao giờ trong những thương vụ khác ắt hẳn khi họ mua một chiếc xe cũ vài lần trong đời, họ không hề mơ hồ giữa giá tiền của chiếc xe với giá trị của chiếc xe đó đúng chứ? Người chào bán 5.000 đô la cho một chiếc Toyota cũ của anh ta không có nghĩa rằng nó thực sự đáng 5.000 đô la. Nếu bạn đủ thông minh, bạn sẽ xem xét kỹ chiếc xe. Bạn cần biết chắc rằng động cơ của chiếc xe còn hoạt động và thân xe không phải là thảm họa. Bạn sẽ dò hỏi những chiếc xe cùng mẫu được bán với giá bao nhiêu và dùng nó để làm tham chiếu về mặt giá cả. Bạn chỉ mua khi mức giá chào bán là hợp lý Tại sao các nhà đầu tư lại không làm điều tương tự khi họ mua cổ phiếu Bởi vì họ không biết cách tính toán giá trị của một công ty giống như họ có thể làm đối với một chiếc xe hơi Chà, vậy thì trong quyển sách này chúng ta sẽ khắc phục và học cách tính giá trị của một công ty Bạn sẽ được chỉ cách tính giá trị và đảm bảo rằng nó cao hơn giá mua trong chương 4 Còn bây giờ bạn chỉ cần hiểu rằng giá chỉ là một số tiền mà bạn bỏ ra chỉ có vậy thôi nó chẳng có ý nghĩa quái nào khác ngoài điều đó Nếu bạn muốn biết giá trị của thứ bạn đã mua cha, đó là một câu hỏi hoàn toàn khác Giá là cái mà bạn bỏ ra nhưng giá trị là cái mà bạn thu được Hai thứ đó có thể và thường khá là khác nhau Chúng ta sẽ bắt đầu bài học về cách thức mua tích chữ Các công ty bị định giá thấp hơn giá trị thực Và kiếm bội tiền bằng câu thần chú Giá cả không đồng nhất với giá trị Vì tôi chưa chỉ cho cách để tìm ra giá trị của một doanh nghiệp Và cho phép tôi làm rõ quan điểm rằng từ ví dụ trang trại ngựa của mình tuy không phải là một người cưỡi ngựa giỏi nhưng tôi rất muốn học cưỡi ngựa nên đã, tôi đã tìm kiếm một chú ngựa thuần và đặt được là huấn luyện kỹ lưỡng vợ của tôi melissa đã để mắt đến một chú ngựa đã được huấn luyện kỹ lưỡng ở cấp độ 4 và đang được giao bán vì chủ nhân mới qua đời gia đình người chủ rất giàu có nên họ chỉ cần kiếm một người chủ mới đàng hoàng cho chú ngựa mà thôi melissa gọi đến và được biết rằng họ đã mua con ngựa với giá 60.000 đô la chưa kể tiền vận chuyển từ thước về và họ muốn bán nhanh với giá là 35.000 đô la. Melissa đã trả lời rằng chúng tôi không hứng tu lắm. Nhưng nếu không có ai ngỏ ý muốn mua với giá đó thì họ có thể gọi lại cho chúng tôi. Hai tuần sau họ gọi lại và giá giá là 10.000 đô la. Chúng tôi lái xe đến tận nơi để xem ngựa. Tại đó tôi thấy được vì sao họ khó lòng bán được nó. Chúng ta cần được tỉa lại móng guốc và đóng lại bộ móng sắt mới. Chú cũng cần được cho ăn đàng hoàng hơn và mấy tháng rồi chẳng có ai cưỡi chúng ta. Tôi leo lên lưng và chú cố gắng quăng tôi xuống. Nhưng chú ấy đã yếu quá rồi, không thể làm nổi chuyện đó nữa. Tôi không hề thấy ấn tượng tí nào cả. Một con ngựa to, gầy chơ xương mất dáng, khó thuần, không phải thứ tôi đang tìm mua. Tuy nhiên, Melissa vốn xuất thân từ một công ty nhập khẩu và chuyên huấn luyện ngựa, đồng thời cũng giữ chức vua địa quốc gia cưỡi ngựa nhiều năm liền. Cô hiểu dành dễ về ngựa. Cô dành 10 phút với cậu chàng di chuyển vòng quanh chân, sau đó kéo tôi sang một bên và nói, đón nó về nhà thôi, nó cực tuyệt luôn. Trong khi tôi hoàn toàn thấy những vấn đề bên ngoài, Melissa lại nhìn ra một chú ngựa trị giá 60.000 đô la là một chú ngựa tuyệt vời. Có đủ khả năng khiến tôi trở thành một người cưỡi ngựa rộng. Chúng tôi bỏ ra 2.000 đô la và hiện giờ chúng ta đang ở trong chuồng ngựa nhà tôi, với bộ móng mới và đang được phổ béo. Mở ngoặc chú thích của người dịch. Tác giả đã bỏ ra 2.000 đô la tiền mặt, mua bảo hiểm và được ngân hàng cho vay 8.000 đô la còn lại nên số tiền bỏ ra thực tế chỉ có 2.000 đô la thôi. Vậy, giá trị của chú ngựa là gì? Tôi chắc chắn rằng trong thị trường này, nếu chúng tôi bán nó đi, chúng tôi sẽ kiếm được nhiều hơn số tiền đã bỏ ra, và thậm chí là hơn gấp bội lần. Vậy, bài học ở đây là gì? Trong một thị trường ảm đạm, những vấn đề nổi cộm lên bề mặt vốn chẳng ảnh hưởng gì đến giá trị, vẫn có thể có tác động mạnh mẽ đến giá bán. Trước khi chúng ta trở lại việc chính và đi sâu vào tính toán giá trị của doanh nghiệp, tôi muốn bạn lưu ý thêm một điểm nữa về phi vụ của tôi. Về cơ bản, nó hoàn toàn không có rủi ro. Tôi chẳng thể nào mất tiền được khi mua con ngựa Thậm chí nếu nó có chết tôi vẫn còn tiền từ bảo hiểm cơ mà Hãy dành chút thời gian suy nghĩ về điều đó Nếu chúng ta biết rằng giá cả của một vật rẻ hơn mức giá nó xứng đáng hay giá trị của nó Những điều kỳ diệu sẽ trở thành hiện thực Chúng ta có thể mua nó và đoán chắc rằng chúng ta sẽ kiếm ra tiền Bạn có thể thốt bật lên Thật không đó? Thôi nào, không có cách nào đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm ra tiền Ừ thì có một cách đảm bảo rằng nó cực kỳ đơn giản Hãy đội vào chiếc nón logic, lý trí mà học theo tôi. Nếu giá trị của thứ bạn mua lớn hơn số tiền bạn bỏ ra để sở hữu nó, thì bạn đảm bảo sẽ kiếm ra tiền. Như vậy bạn loại trừ xong nguy cơ của hoạt động đầu tư rồi. Câu hỏi duy nhất còn sót lại là bạn phải chờ bao lâu để giá bán trở về đúng mức với giá trị thực? Trường hợp chú Nghĩa saman của tôi, với giá mua là quá hời chúng tôi có thể bán nó đi và kiếm lời ngay lập tức khi chúng ta tốt tát về sơ bộ móng quốc của chúng. Nếu chúng tôi muốn bán nó với mức giá tối đa có thể, giá trị cao nhất của con ngựa được huấn luyện kỹ lưỡng ở cấp độ 4, chiều dài thân bằng 17 găng tay. Với những chuyển động tuyệt vời, chúng tôi sẽ phải kiên nhẫn hơn và chờ đợi một thị trường tốt hơn khi bán giá được nâng lên ngang hàng với giá trị. Và chúng ta phải áp dụng nguyên tắc mua ngựa kể trên của tôi với cổ phần doanh nghiệp. Nếu bạn được mua với giá thấp hơn so với giá trị lâu dài, có thể bạn sẽ không thể bán kiếm lời ngay tức thời. Nhiều khi giá còn xuống thấp nữa và trước khi bắt đầu lên lại không có gì đảm bảo rằng giá ngắn hạn của Sermen không xuống thấp hơn. Nhưng cùng với thời gian, giá cả sẽ đạt đến bằng với mức giá trị. Điều này đã đúng với ngựa và sẽ đặc biệt đúng với doanh nghiệp. Tôi muốn đưa thêm một khác biệt rõ rệt giữa đầu tư với những thứ như ngựa, bất động sản và các tác phẩm nghệ thuật với đầu tư và doanh nghiệp. Những thứ liệt kê phía trước không hề có nền tảng thật giá bán của nó. Giá trị của chúng dựa vào không khác gì hơn ngoài các yếu tố như xu thế thời trang, lịch sử của đồ vật và giả thuyết kẻ ngốc hơn. Do đó thật khó mà thẩm định giá trị thực của chúng. Một tác phẩm của Picasso có thể được bán với giá là 20 triệu đô la và năm sau có thể chỉ còn giá trị 10 triệu đô la. Vậy đâu mới là giá trị thật? Ai mà biết được chứ? Doanh nghiệp trái lại có giá trị thực sự dựa vào số tiền kiếm được trong tương lai. Chúng ta sẽ bàn thêm ở chương sau. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh ý này rằng bạn không biết chính xác được khi nào bạn sẽ kiếm được bội tiền. Vậy bạn phải chờ đợi giá cả sánh ngang với giá trị. Nhưng vì doanh nghiệp sẽ tạo ra tiền nên ngày bạn chờ đợi ấy chắc chắn sẽ đến. Nghe rất lọt tai phải không làm Nhưng có một vấn đề quan trọng trong pháp đầu tư mua tích chữ này là Phải chờ bao lâu để giá cả trở về đúng với giá trị Tôi xin gửi với bạn quy tắc 10-10 của tôi Nếu không sẵn lòng giữ cổ phiếu trong vòng 10 năm Đừng cầm nó dù chỉ trong vòng 10 phút Chúng ta thực hành quy tắc này vì hai lý do một, Nó buộc chúng ta phải nhìn xa và nghĩ dài hạn hai, Chúng ta có thể mắc kẹt trong một thị trường chứng khoán tồi tệ Mà chúng ta thực sự phải chờ đến 10 năm thì giá cả mới bằng giá trị thực và chúng ta hoàn toàn bình thẳng với nó. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết là chúng ta cần hiểu biết cặn kẽ về doanh nghiệp của mình định đầu tư và sở hữu giống cách mà Melissa thấu hiểu về ngựa vậy. Bạn sẽ học cách xem xét này ở chương 3. Trong lúc ấy, trong trường hợp những điều tôi vừa đề cập làm bạn hoang mang thì bạn chỉ cần nhớ điều này. Tôi đã thực hiện đánh giá giá trị của doanh nghiệp bằng ngựa. Tôi thấy việc đánh giá giá trị doanh nghiệp dễ hơn rất nhiều. Khi bạn tìm được một công ty có giá cả thấp hơn giá trị, bạn sẽ không thể lỗ nếu bạn không buộc phải bán cổ phiếu. Mở bài đến đây là đủ rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở các chương sau. Yên tâm đi, chắc chắn bạn sẽ thấy nhiều hơn. Bí mật tiến đến giàu có là lãi kép nhờ vào mua tích chức cổ phiếu. Nếu bạn biết được giá trị của công ty mà bạn định đầu tư thì khi giá bán càng thấp bạn càng có lợi. Nếu bạn tiếp tục mua vào khi giá giảm và chi phí đầu tư trung bình trên mỗi một cổ phiếu cũng sẽ giảm. Khi giá cổ phiếu lên ngang hàng với giá trị, việc tiếp tục tích lũy giá trị cổ phiếu ở giá thấp sẽ khiến lợi nhuận của bạn tăng lên trông thấy. Chiến lược mua tích chữ cổ phiếu sẽ làm lợi nhuận gộp của bạn tăng bọt. Theo Albert Einstein, một trong những điều khó hiểu nhất trong vũ trụ là sức mạnh của lãi kép. Nên đừng chán nản với sự thật rằng bạn có thể trở thành triệu phú đô la chỉ đơn giản bằng cách mua vào khi giá thấp nghe thật khó tin. Tôi đã bảo bạn ngay từ đầu rằng mua tích chữ cổ phiếu không phải điều mà ai cũng đồng tình ngay được. Nó dễ hiểu và cực kỳ hợp lý, nhưng nó cũng không tự nhiên nhảy tót vào lòng bạn đâu. Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu về lãi kép từng chút một. Ví dụ như bạn sẵn sàng cho Vinny vay 60.000 đô la hôm nay và anh ấy sẽ trả bạn 100.000 đô la trong vòng 5 năm tới. Lý do bạn sẵn lòng chấp nhận giao dịch này là vì bạn tính toán được rằng nếu bạn muốn có ý lãi ít nhất là 10% một năm, thì số tiền sau 5 năm bạn thu hồi phải gần 100.000 đô la. Và nếu bạn lấy lại được số vốn 60.000 đô la cộng với tiền lời, thì cộng với tiền lời vào thời điểm anh ta trả bạn 100.000 đô la của là 5 năm sau. Nói một cách đơn giản là cộng hộp với lãi suất 10% một năm sẽ tích lũy được gần 100 đô la sau 5 năm. Lãi suất là 10.8% một năm thì sẽ chạm ngưỡng là 100.000 đô la. Và là chủ nợ với số tiền cuối cùng bạn thu về, số tiền bạn cho mượn càng ít thì bạn càng lời. Nếu bạn cho vay 50.000 đô la để lấy lại 100.000 đô la trong 5 năm thì lãi suất hộp của bạn là 15%. Nếu bạn cho vay 25.000 đô la để lấy lại 100.000 đô la trong 5 năm, lãi suất của bạn sẽ nhảy vọt lên là 30% mỗi năm. Bạn càng bỏ ít tiền ra để thu về cùng một số tiền được trả nợ, bạn càng tích lũy được nhiều của cải và giàu càng nhanh. Nhân tiện, đây là những cách mà trái phiếu aero Coupon, trái phiếu không nhận trái tức, tức là trái phiếu ngân quỹ của Mỹ hoạt động. Bạn mua trái phiếu với giá khuyến mại thấp hơn giá niêm yết, đổi lại trái phiếu của bạn sẽ có giá bán giống như giá niêm yết sau một khoảng thời gian xác định trước. Chú thích của người dịch bạn cũng đã làm chính xác như vậy khi mua tích trữ cổ phiếu với giá rẻ hơn giá trị của nó. Giá cổ phiếu cứ giảm càng nhiều thì bạn càng có lợi. Là một người cho vay tiền luôn luôn có một giới hạn lợi nhuận mà bạn không muốn vượt qua khi thu lãi từ người vay, trừ khi bạn muốn gặp rắc rối với pháp luật. Bạn chắc chắn đã nghe qua cụm từ cho vay nặng lãi rồi. Nhưng đối với phương pháp mua tích trữ cổ phiếu thì không có giới hạn nào cho lãi kép mà bạn sẽ nhận được. Bạn trả càng ít để mua một giá trị nào đó, tỷ lệ lãi kép của bạn thu được càng cao. Bạn càng tích lũy cổ phiếu ở giá thấp thì tỷ lệ lãi kép của bạn lại càng cao và bạn càng nhanh giàu. Thời bùng tỷ suất lợi nhuận. Giả định rằng bạn tìm thấy một công ty đáng giá 20 đô la mỗi cổ phiếu nhưng được bán với giá chỉ 10 đô la. Bạn có 60.000 đô la để đầu tư. Bạn quyết định mua giữ những công ty này thay vì cho Vinh Bạn bắt đầu bằng 20.000 đô la để mua vào 2.000 cổ phiếu ở giá 10 đô la. Vài tháng sau giá sẽ rớt xuống còn 5 đô la. Giá trị dài hạn của công ty vẫn giữ nguyên. Giá trị vẫn ở mức 20 đô la và bạn lại đầu tư thêm 20.000 đô để mua thêm 4.000 cổ phiếu với giá là 5 đô la. Thị trường chứng khoán ao xuống như thác đổ và giá mới dừng lại ở 1 đô la. Giá trị công ty không hề thay đổi tí nào. Mọi chuyện bị trùng xuống nhưng công ty sẽ nhanh chóng khôi phục kết quả kinh doanh với sự hồi phục của nền kinh tế. Nó vẫn đạt giá trị là 20 đô la mỗi cổ phiếu về mặt giải hạn. Và thế là bạn đầu tư nốt 20.000 đô la để mua thêm 20.000 cổ phiếu tại giá 1 đô la. Bạn hiện nắm trong tay 26.000 cổ phiếu, tức là 2.000 cộng 4.000 và cộng 20.000 mua ở lần cuối cùng, và đã đầu tư tổng cộng là 60.000 đô la cho ba lượt. Giá chúc mình mỗi một cổ phiếu bạn mua là 2,31 đô la. Sau 5 năm, bạn bán ra với giá bằng giá trị là 20 đô la trên mỗi cổ phiếu, tổng cộng là 520.000 đô la. Hãy so sánh của khoản vay của Vinny nhé. Sau 5 năm cho Vinny vay, bạn biến 60.000 đô la ban đầu thành 100.000 đô la, lãi gộp là 10,8%, cũng không tệ. Nhưng trong ví dụ thứ hai, bởi vì bạn kiên trì mua cổ phiếu của doanh nghiệp khi giá đang rớt, số tiền ban đầu là 60.000 đô la của bạn nay đã trở thành 520.000 đô la và lãi suất của bạn lên tới 54% mỗi năm. Tương tự ở Việt Nam, việc mua và nắm giữ cổ phiếu Vinamilk tại nhiều thời điểm khác nhau tạo nên những khoản tiền gấp nhiều lần so với vốn đầu tư ban đầu chúng tôi sẽ bàn kỹ về vấn đề này tại các hội thảo đầu tư của happy life trong thời gian tới thay vì có 100.000 đô la bạn có 520.000 hai đô la vì đã lĩnh hội được phương pháp mua tích chữ cổ phiếu và rủi ro của bạn cũng hạ thấp bạn sẽ làm gì nếu Finny không trả tiền bạn phải xử lý chứ. thuê vài tay cơ bắp nói chuyện với anh ta chẳng hạn nhưng trong vai trò của một người mua tích chữ cổ phiếu bạn chẳng cần nắn gân bất kỳ ai bạn chỉ việc để sức mạnh không gì ngăn trở nổi của thị trường tác động đến giá bán bạn biết rằng cuối cùng thì giá và giá trị cũng sẽ gặp nhau cũng chắc chắn như bạn biết rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc lên vậy. Mua tích chữ làm giảm rủi ro và thổi bùng lợi nhận của bạn. Bạn ăn hẳn sẽ thích nó. Vậy gì, có bất lợi gì ở đây không nhỉ? Trở ngại là gì? Ví dụ, tôi vừa đưa ra là ắt có phải trở ngại trong đó đúng hay không? Bạn có thể thấy ngay lập tức một vấn đề nổi cộm. Giá cổ phiếu rớt không phanh từ 10 đô la xuống còn 1 đô la và bạn vẫn tiếp tục mua vào cứ như thể nó là kim cương giáo. Làm sao bạn có thể làm vậy khi mọi người khác đang bán ra Họ có quá ngốc nghếch và bạn có thật sự thông minh như vậy hay không? Bạn ắt phải có một tài năng thiên phú thì mới thực hiện được trò mô tích chữ này. Có lẽ nào đó chính là trở ngại hay không? Không, bạn không cần phải là thiên tài. Những người bán ra không ngốc và bạn cũng chẳng thông minh đến thế đâu. Đây không phải là chiến trường của những người khôn và kẻ dại. Và nếu chỉ số IQ của bạn nằm trong tầm trung, bạn có thể thực hiện được điều này. Vì mấu chốt không nằm ở thông minh, nó nằm ở tính hợp lý. Nếu bạn là người có tư duy logic, bạn có thể vẫy vùng trong giới tài chính rồi. Nghe rất điên rồ nhưng hoàn toàn là sự thực. Dùng phương pháp mua tích chữ để kiếm tiền là cuộc đối đầu giữa cảm xúc của họ và lý trí của bạn. Chúng ta sẽ chạm chán người bạn rất đối cảm tính của chúng ta quý ngài thị trường ở chiếm sau. Còn bây giờ bạn chỉ cần hiểu rằng, bạn có thể bình tâm khi tất thảy mọi người đang hoảng loạn. Bạn sẽ trở nên rất giàu có, bạn không cần phải thông minh tuyệt định. Tôi cũng không phải dạng người đó, bạn chỉ cần phải thật bình tĩnh. Bạn có thể nào tỏ ra vô sự khi các ông lớn hay các tài quản lý quỹ kiểm soát hơn 85% số tiền của thị trường chứng khoán? Đang kinh sợ? Dĩ nhiên là bạn làm được, bạn đủ khả năng để làm thế. Hãy tin tôi đi, khi tôi viết quyển sách này, một số tài quản lý quỹ đang phải vò đầu bứt tóc, còn một số khác đang có ý định tự tử. Trong khi đó, bạn chỉ cần lo cho cuộc đời của bạn đối mặt với các vấn đề tài chính theo cách của người có lý trí làm. Bạn đã từng kinh qua các vấn đề tài chính trước đây, bạn biết mình sẽ tìm cách vượt qua được. Nhưng những tay quản lý quỹ chưa từng nếm trải qua những điều như vậy. Họ kinh hãi khi nghĩ đến viết cạnh mất đi công việc nhẹ nhàng và êm ái của họ. Những cửa hàng lớn tại Manhattan, xe siêu sang, trường tư cho con gái họ, bàn VIP đặc biệt tại nhà hàng, ghế VIP xem đội Yankee và hình ảnh trên các trang mạng xã hội. Những đặc quyền khác mà họ đang cố gắng thừa sống thiếu chết để có được nhằm vênh báo với những kẻ cố vênh báo với họ. Họ mua sắm thỏa thê với số tiền nằm trong quỹ tương hỗ của bạn và họ cầu nguyện cho giá cổ phiếu sẽ lên. Nếu giá không tăng trong thời gian ngắn, ví dụ như vài tuần, nỗi sợ sẽ chạm ngó tâm hồn bọ. Họ đối phó với nỗi sợ đó bằng cách mua thật nhiều cổ phiếu, hàng trăm loại cổ phiếu khác nhau. Bạn có nghĩ rằng mỗi một người trong số 5.900 tay quản lý quỹ có thể nắm được hàng trăm công ty trong hàng tá ngành chẳng liên quan gì nhau không? Chả có tí cơ hội nào đâu bạn ơi. Họ mua những cổ phiếu đó không phải vì họ là chuyên gia trong lĩnh vực ấy, mà vì họ chắc chắn rằng một trong vài số chúng sẽ tăng giá đủ để giữ nhịp đồng điệu với những tay quản lý khác đối với những người như vậy giá chứ không phải giá trị mới là thứ quyết định giá của cổ phiếu buộc phải cao hơn giá mà anh ta mua vào trong vòng vài tháng trước là tối đa bắt buộc phải vậy hoặc anh ta sẽ chút gánh đi và đi mua cổ phiếu khác đó là lý do vì sao thị trường đình trệ kéo dài thì cũng giống như một bán nặng, bản án tử hình đối với những tay quản lý quỹ đó vậy khi không có gì tăng giá trong vài tháng liền lời khuyên bán ngay giữ của họ dần trở nên yếu ớt và thư thớt họ không nhìn thấy gì khác ngoài giá tiền họ không thể mua thêm và mong đợi giá của cổ phiếu sẽ còn rớt xuống nữa như vậy nếu họ làm vậy, các khách hàng nghệch của họ sẽ lập tức lút tiền ra. Nhanh đến nỗi chỉ trong một tháng sau, quỹ tương hỗ ấy chỉ là dĩ bán. Trong một thị trường trì trệ lâu dài như thế, họ không có câu trả lời và sẽ rơi vào hoảng loạn. Họ để nỗi sợ chen vào những quyết định lý tính của họ. Khi họ sợ, họ hầu như làm hoàn toàn ngược lại với những hình đáng ra họ nên làm. Khi nên mua vào thì họ lại bán ra, và khi nên bán ra thì họ lại mua vào. Nếu họ không hành xử hệt như vậy, thì tên của người quản lý quỹ này ắt đã nằm trong danh sách Forbes 400 người giàu nhất rồi, nhưng tên của họ không hề nằm trong danh sách đó, đúng vậy không ai cả, vì họ không thể tránh bị nô dịch bởi cảm xúc của chính mình, sợ hãi và thao lam. Mời các bạn đọc thêm sách tâm lý thị trường chứng khoán để biết về vấn đề liên quan đến tâm lý giao dịch. Sự thật này làm cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Nếu chúng ta kiểm soát nỗi sợ bằng kiến thức và lý do chính đáng, chúng ta sẽ thắng. Điều này giúp phương pháp mua tích chữ trở nên đơn giản. Chúng ta sẵn sàng mua khi cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Chúng ta sẵn sàng bán khi bị lớn nát bởi lòng tham. Những người có tên trong danh sách Forbes 400 là những người giàu nhất nước Mỹ. Và tất cả họ đều sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp. Đây là tin tức tuyệt vời đối với phần lớn chúng ta. Nếu sở hữu một doanh nghiệp là một thành tố chính để trở nên siêu giàu có, chúng ta đang khởi đầu rất tốt. Theo một nghiên cứu xã hội học có đến 66% trong số những người được hỏi trả lời rằng ta sẽ sở hữu một công ty riêng mình của một ngày nào đó. Và 15% trả lời rằng Họ có cơ sở làm ăn riêng của mình rồi. Điều này có nghĩa là bốn trong số 5 người Mỹ can bạn đã có sẵn lòng ham muốn sở hữu doanh nghiệp, đều sẽ dẫn đến tài sản cách xủ. Lạ lùng thay, hầu như không có nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta có khả năng quyết định việc sở hữu một phần công ty của người khác. Điều này là cơ sở của 50 triệu người xem trả tiền cho những khoản phí lớn và vô lý của các quỹ quản lý tiêu hố. Để họ làm dù một việc duy nhất là quyết định thay cho chúng ta. Khi Tổng thống Bush đề nghị mỗi cá nhân nên nắm quyền kiểm soát quyết định đầu tư số tiền bảo hiểm xã hội của họ, hơn một nửa số đại biểu quốc hội và nghị viên thành viên lưỡng viện đã kịch liệt đòi giữ quyền quyết định quỹ tương khêu khỏi tay hiểu nhân dân vì sợ rằng họ sẽ làm mất nó. Dường như đa phần chúng ta nghĩ rằng tốt hơn hết là đầu tư vào việc làm ăn của bản thân và không nên quyết định đầu tư vào doanh nghiệp do người khác làm chủ. Nhưng sẽ thế nào nếu tìm hiểu về doanh nghiệp của người khác cũng dễ dàng, thú vị và hào hứng như tự tìm hiểu về các việc kinh doanh của bản thân mình? Và sẽ thế nào nếu được nghiên cứu nó và đầu tư vào doanh nghiệp của người khác có thể đem lại phần thưởng cách dù về mặt tài chính? Dĩ nhiên, đó là những gì Benjamin Graham đã nói suốt 40 năm và Warren Buffett đã nói suốt 50 năm. Hãy coi cổ phiếu cũng là doanh nghiệp. Điều này là thực tế, chứ không phải là lý thuyết xuồng Những điều tôi vừa trình bày đã được thực tế chứng minh, tôi đã làm được điều tôi nói. Nhưng nếu tôi là bạn, chuyện một cựu hướng dẫn viên chèo thuyền trên sông kiếm được tiền cũng chẳng gây ấn tượng cho tôi lắm đâu. Có gì đâu, mèo mù còn có ngày với lượt cá rán mà. Nhưng nếu nhà đầu tư tài ba nhất đã dùng phương pháp mua tích chữ cổ phiếu và nhiều tài sản khác để trở thành một trong những người giàu nhất nhìn thế giới, thì câu chuyện lại hoàn toàn khác, phải không nào? Vậy ta hãy cùng xem những gì Warren Buffett viết trong giá thư các cổ đông của Berkshire vào năm 1947. Lá thư của Warren Buffett viết cho cổ đông Berkshire năm 1997 như sau. Cách chúng ta nhìn nhận về biến động thị trường Một câu hỏi nhỏ nếu bạn dự định ăn hamburger đến hết phần đời còn lại và bạn không phải chủ công ty gia súc, bạn nên ước giá thịt lên hay xuống. Cũng vậy, nếu bạn muốn mua một chiếc xe hơi thì hết lần này đến lần khác bạn không phải là nhà sản xuất xe, bạn sẽ muốn giá lên hay gió xuống. Những câu hỏi này vốn dĩ có sẵn đáp án rồi nhưng bây giờ là câu hỏi cuối câu khó nhé. Nếu bạn kỳ vọng trở thành người tiết kiệm trong vòng 5 năm tới đây, bạn sẽ mong đợi thị trường chứng khoán sẽ nóng hay nguội trong thời gian đó. Rất nhiều nhà đầu tư trả lời sai ở câu hỏi này. Cho dù họ sẽ trở thành người mua cổ phiếu dòng trong nhiều năm sắp tới, họ hân hoan khi cổ phiếu lên giá và hổ thưởng khi cổ phiếu tụt giá. Trên thực tế, họ vui sướng vì giá của chiếc hamburger mà họ sắp mua được đẩy lên. Phản ứng này chẳng hợp lý gì cả. Chỉ có những người bán cổ phần trong gần mới mừng khi thấy giá cổ phiếu tăng. Những người mua với tầm nhìn xa mong chờ rằng cổ phiếu rất giá hơn. Nên bạn hãy mỉm cười khi báo chí chạy tít những nhà đầu tư mất tiền khi thị trường lao dốc. Hãy chỉnh lại trong đầu óc mình những nhà phi đầu tư mất tiền khi thị trường lao dốc nhưng những nhà đầu tư thì kiếm bộn. Có một chân lý mà các nhà báo thường hay quên đó là có người bán ra, ăn, có kẻ mua vào và điều gì làm tổn thương những người này thì sẽ sinh lợi cho người khác. Chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc mua vào cổ phiếu và doanh nghiệp với giá thấp vào những năm 1970. Và những năm 1980, thị trường bây giờ khắc nghiệt với những nhà đầu tư cưỡi ngựa xem hoa nhưng cực kỳ thân thiện với những công dân lâu năm của giới đầu tư. Như Warren Buffett đã chỉ ra cho lá thư năm 1997, một thị trường đang suy yếu là thời cơ tốt nhất để mua tích trực cổ phiếu tốt, một thị trường đi xuống nảy sinh vô số cơ hội tạo lập gia sản kích xù, đến nỗi chỉ một nỗ lực nhỏ còn con từ phía bạn cũng đem về cho bạn nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Từ tận tâm can, tôi cho rằng đây chính là cơ hội cuộc đời. Hãy tưởng tượng quay về năm 1848 và bạn đang đứng giữa Sustamu ở California và ô kìa, đó không phải là một thỏi vàng đang nằm ngay trên mặt đất đó sao? Tất cả những gì bạn đang làm là chỉ cần phân biệt được vàng rậm và vàng dòng. Và gác hờ nào có thể học được điều đó thì cũng sẽ nhặt nó lên thôi. Chỉ thế thôi, nó nằm ngay ngay trước mắt bạn, chỉ cần nhặt lên thôi. Một tỷ lệ lợi nhận do mô tích chữ chỉ mua một phần nhỏ của mỏ vàng cũng đủ làm bạn trở nên giàu có và đó là định nghĩa chính xác của một doanh nghiệp tuyệt vời một mỏ vàng nhưng một loại mỏ vàng đặc biệt những doanh nghiệp tuyệt vời biến một số tiền nhỏ thành vàng bằng cách tích tụ nó lên liên tục trong một khoảng thời gian dài khi bạn mua một doanh nghiệp tuyệt vời khi đang hạ giá bạn đã nâng tỷ suất lợi nhuận của bạn lên một cách thần kỳ và khi bạn mua tích chữ một doanh nghiệp tuyệt vời với giá còn thấp hơn nữa tỷ suất lợi nhuận của bạn biến thành vàng những nhà đầu tư nghiệp dư những người bé nhỏ như bạn và tôi Khi mua giữ hợp lý sẽ thu được lãi kép lên đến 17%, 20% hoặc 24% và hơn thế nữa. Tôi đang nói đến lãi suất này duy trì trong suốt hơn 20 năm. Bạn tích lũy 50.000 đô la với lãi suất 24% một năm trong 20 năm, bạn sẽ ôm hết hàng triệu đô la. Hãy tin tôi đi, con số này hoàn toàn chính xác. Và đúng vậy, bạn hoàn toàn có thể làm được. Với quy tắc 72 từ cuốn quy tắc số 1, bạn sẽ hiểu rõ hơn về tác dụng của lãi kép. Quy tắc 72 được hiểu nôm na như cách để xác định xem bạn sẽ mất thời gian bao lâu để tăng gấp đôi số tiền tích lũy với bất kỳ mức lãi suất nào. Ví dụ, nếu với mức lãi suất là 8% một năm, lấy 72 chia cho 8 chúng ta được con số 9. Tức là 9 chính là số 5 mà bạn phải chờ đợi để có thể tăng 4 đầu tư của mình lên gấp đôi. Tương tự như vậy, ta có khoảng thời gian tương ứng với mức lãi suất nhận được hàng năm. Đây cũng là một mẹo để bạn tính nhanh ra mức lãi cần thiết nhằm gấp đôi số tiền hiện có sau một số năm nhất định. Đơn giản như sau, lấy 72 chia cho số 5 sẽ ra mức lãi bạn cần kiếm được để gấp đôi số tiền bạn có trong vòng một số 5 nhất định. Ví dụ, bạn muốn gấp đôi vốn trong vòng 10 năm thì lấy 72 chia cho 10 tức là cần một mức lãi suất là 7,2%. Nếu muốn gấp đôi số tiền trong vòng 5 năm thôi thì 72 chia cho 5, tức là phải kiếm được 14,4% một năm. Bạn cũng có thể dùng quy tắc 72 phần để ngược ngược lại để tính xem sau bao nhiêu năm thì số tiền của bạn đã gấp đôi. việc Vậy chỉ cần lấy 72 chia cho mức lãi suất là được. Tóm lại, bạn có thể lấy 72 chia cho số 5 để tính ra mức lãi suất cần thiết, hoặc có thể lấy 72 chia cho mức lãi để tính ra số 5 để gấp đôi số vốn ban đầu. Quy tắc này sẽ tính ra một con số gần đúng nếu như lãi kép hàng năm. Chống lạm phát thêm một ứng dụng nữa cho quy tắc 72. Bạn có thể dùng quy tắc này để tính ra sau bao nhiêu năm, sức mua của đồng tiền trong túi bạn sẽ giảm đi một nửa dưới ảnh hưởng của lạm phát. Chỉ việc lấy 72 chia cho tỷ lệ lạm phát. Ví dụ với lạm phát là 3% một năm sau 24 năm thì giá trị thực sự số tiền bạn phải cất giữ sẽ phải giảm đi một nửa. Và với lạm phát lên đến 6% thì thời gian cắn lại chỉ còn 12 năm. Các quý tương hỗ sẽ thét lên là không thể nào vì nghe các giáo sư tại các nhóm trường đại học hàng đầu của Mỹ thuộc top Ivy League sẽ chứng minh rằng không một ai có thể làm được điều đó. Húm chi những gã tay mơ, nhưng họ đã sai và sự thực là những nhà đầu tư nghiệp dư như chúng ta đã làm được điều đó suốt đấy. Và bạn cũng có thể làm được những người theo phương pháp mua tích chữ cổ phiếu. Những người nhỏ bé như bạn và tôi có lợi thế tuyệt đối vì chúng ta bé nhỏ. Khi Warren Buffett bắt đầu đầu tư, lợi nhận của ông là 100% một năm. Và khi ông trở thành tay chơi lớn hơn, lợi nhận của ông rớt xuống còn 36% một năm. Và khi ông điều hành quỹ đầu tư với số tiền lên đến hàng tỷ đô, Lợi nhuận của ông hạ xuống còn 24% một năm Tầm vóc rất quan trọng và nhỏ mà có võ là lợi thế của các bạn và tôi Hãy sẵn sàng xuôi báo Trong chương tiếp theo tôi sẽ giải thích tại sao bạn chưa bao giờ được nghe giới thiệu về phương pháp mua tích trị cổ phiếu Và cách mà bạn cố vấn tài chính của bạn sử dụng sự nhẹ giả cả tim của bạn để chấn lột bạn Và làm giàu bằng cách bóp nghẹt túi tiền của bạn Sau đó tôi sẽ chỉ dẫn cho bạn qua từng bước một của phương pháp mua giữ gìn doanh nghiệp Thứ sẽ khiến bạn trở nên giàu có Những điểm cần nhớ và hành động Để làm giàu, hãy học cách định giá doanh nghiệp và xây dựng một danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp có giá bán dưới mức giá trị thực. Dựa theo chế lược của mua tích chữ, cổ phiếu của một nhà đầu tư như sau. 1. Xác định giá trị thực nội tại của một doanh nghiệp và mua cổ phiếu của các doanh nghiệp đó khi chúng được giảm giá. 2. Tiếp tục mua giữ cho đến khi chúng còn giảm giá và bạn có khả năng mua vào. 3. Tuân thủ nguyên tắc 10-10 và đừng bao giờ sở hữu một doanh nghiệp nếu chỉ trong vòng 10 phút bạn không sẵn lòng sở hữu nó trong vòng 10 năm. 4. Bán trước đi khi giá cổ phiếu bằng hoặc vượt lên giá trị để thu khoản lợi nhuận cách dùng. Chỉ mua những công ty nào bạn hiểu và có ý nghĩa đối với bạn. Tìm những công ty nào phù hợp với bạn bằng cách làm bài kiểm tra đặc trưng tại trang oneinvesting. com Đây là một công cụ đánh giá cá nhân tuyệt vời nhằm giá soát lại nhanh chóng những khoản đầu tư của bạn và những khoản tiết kiệm thất thời. Chương 4. Perfect term có nghĩa là không sợ hãi. Trong hai câu hỏi mua tích chữ cổ phiếu nào cụ thể và khi nào thì mua tích chữ, thì mua tích chữ cổ phiếu nào là một câu hỏi khó hơn so với câu khi nào thì nên mua tích chữ cổ phiếu. Như tôi đã nói, rất khó tìm được một doanh nghiệp được gọi là hoàn hảo để bạn đầu tư, thậm chí là chẳng bao giờ có. Chưa kể số lượng doanh nghiệp tuyệt vời mà bạn có thể hiểu rõ giá trị của chúng để mua tích chữ cũng không phải quá nhiều. Một khi đã tìm ra đúng doanh nghiệp thì việc xác định khi nào nên mua tích trữ là một việc dễ dàng, bạn chỉ cần đợi và mua tích trữ khi giá dần hạ xuống. Chúng ta việc gọi gọi việc mua hạ giá là mua với một biên độ an toàn. Margins of safety, MoS trong đầu tư theo quy tắc số 1. Biên an toàn là ba từ quan trọng nhất đối với một nhà đầu tư và nó đặc biệt quan trọng đối với nhà đầu tư theo chiến lược mua tích trữ cổ phiếu. Để có được biên an toàn lớn, tất cả những điều bạn phải làm là xác định giá trị của doanh nghiệp và chờ đến khi giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó hạ xuống thấp hơn nhiều so với giá trị thế là bạn mua vào bạn cũng cần biết rằng không phải cứ thị trường chứng khoán rất giá do khủng hoảng thì cổ phiếu của công ty nào cũng sẽ bị bán hạ giá hay có giá rẻ cho bạn mua một số công ty trong khủng hoảng vẫn có giá bán cổ phiếu ở mức khá đắt cứ xem việc mua cổ phiếu như mua một chiếc xe hơi bạn có thể mua một chiếc Mercedes và bạn chắc chắn sẽ tưởng tìm cười vì mua được nó với giá hơi hoặc bạn chắc chắn sẽ sôi máu vì mua hớ. bạn sẽ xem xét phần cứng của xe còn tốt không khung gầm còn ngon không Giàn đồng có gì rét quá không? Để trả lời được những câu hỏi đó, bạn sẽ định giá được giá trị của chiếc xe. Và vì thế, việc xác định giá trị của doanh nghiệp là vấn đề then chốt trong mua tích trữ cổ phiếu. Những người giàu lên nhờ họ mua các công ty, họ chỉ có thể giàu lên nếu biết được giá trị của công ty đó. Cũng có một vài trường hợp khách bỏ tiền mua lại các công ty mà chẳng biết giá trị thực của công ty đó. và kiếm được tiền nhưng đó là trường hợp may mắn và không bền vững. Ông Robert Schiller, tác giả cuốn sách tiếng Việt là Quan Tếu, Chỉ ra rằng mua cổ phiếu khi chỉ số P/E thấp và lợi nhuận lúc này lợi nhuận cao. Còn khi PE cao thì lợi nhuận thấp. Trong biểu đồ ta thấy khi mua vào thị trường có chỉ số PE là 20-30 thì trong 20 năm sẽ có lợi nhuận là âm 2% cho đến 5%. Một lần nữa tôi nhắc lại giá là số tiền bạn bỏ ra còn giá trị là thứ bạn nhận được. Đừng tin lời những người nói rằng nếu chúng ta cứ mua và giữ cổ phiếu chỉ số S&P 500 thì thế nào cũng có lợi nhuận tôi nói thật nếu bạn mua vào lúc cổ phiếu có chỉ số P/E ở mức cao sau 20 năm thậm chí bạn có thể còn bị lỗ vốn mặt khác nếu bạn mua và tích chữ cổ phiếu khi chỉ số S&P 500 có p thấp có thể bạn sẽ kiếm được một khoản lời to từ năm 1970 đến năm 1985 có vài năm chỉ số p toàn thị trường xuống tới mức 8 loại cổ phiếu 500 index và những năm đó việc đầu tư có thể đem lại một khoản lợi nhuận bình quân trong 20 năm đạt từ 10% hoặc cao hơn Nghiên cứu của Sealer đã hé lộ một điều quan trọng, nếu bạn dự tính mua và giữ cổ phiếu lâu dài, hãy mua khi giá cổ phiếu hạ, hãy mua khi người khác sợ hãi và bán khi người khác tham lam. Đó cũng là lý do vì sao các nhà quản lý quỹ đang lao đao ở thời điểm cuốn sách này ra đời. Họ mua cổ phiếu ở những thời điểm năm 1990 và đầu năm 2000, khi chỉ số P&E của S&P 500 cao chót vót. Bây giờ họ chỉ có biết cầu khấn cho chỉ số của thị trường lên cao, đồng thời chứng kiến lợi nhuận gộp của họ rơi về con số 0. Nghiên cứu của Shiller cho thấy trong vòng 20 năm, những người mua cổ phiếu ở thời điểm 5.900 và đầu năm 2000 sẽ không thu được lợi nhuận gì cả. Còn đối với một nhà đầu tư khôn ngoan mua bán cổ phiếu theo phương pháp tích chữ, ý tưởng của Shiller sẽ giúp họ giàu có dễ dàng hơn. Nếu bạn có thể đạt lợi nhuận 12% trong vòng 20 năm liên tục bằng cách mua toàn bộ chỉ số S&P 500 đúng thời điểm, thì bạn hãy tưởng tượng lợi nhuận khổng lồ của bạn thu được nếu chỉ mua tích chữ những công ty tốt nhất được bán với giá thấp nhất hơn là mua toàn bộ các công ty. Điều này là đương nhiên chính xác là những gì mà Ngài Buffet đang làm để làm cho về khoản lợi nhuận thu về 24% mỗi năm và trở thành tỷ phú Đây là lần thứ hai trong cuộc đời đầu tư của tôi Chúng ta đã chứng kiến chỉ số S&P 500 có PE lùi dền về một con số Lần đầu tiên tôi chứng kiến điều này là vào năm những năm 1980 Chính là lúc tôi bắt đầu đầu tư và tôi đã giàu lên từ đó Có thể nói, cơ hội cuộc đời đang đứng trước mắt chúng ta và đây là thời cơ để mua tích chữ cổ phiếu, những công ty có giá trị vào đúng lúc trong một thị trường chín muồi. Được rồi, giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Làm sao ta biết được giá trị của công ty ta định mua tích chữ? Đừng vội lo lắng đến việc bạn có nên đầu tư bao nhiêu vào công ty này, hoặc danh mục đầu tư của bạn cần có bao nhiêu công ty. Chúng ta sẽ bàn đến các vấn đề này vào chương sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm rõ cách xác định của một doanh nghiệp và so sánh giá trị với việc bán cổ phiếu của nó xác định giá niêm yết sticker price hay giá trị của một doanh nghiệp. Ở phố ngôn người ta có rất nhiều từ ngữ để nói về giá trị, ví dụ như giá trị nội tại, giá bán lẻ hoặc giá trị của một doanh nghiệp. Còn tôi tôi luôn dùng là giá niêm yết sticker price để nói về giá trị. Bạn cần lên tưởng đến giá trị thực mà tôi đề cập ở tình huống này. Đó là bạn vào một cửa hàng xe hơi, trên mỗi một chiếc xe đều có giá niêm yết, cũng như không bao giờ chúng ta chẳng ngay số tiền được niêm yết để đưa chiếc xe về. Ta cũng không bao giờ trả đúng giá niêm yết để mua cổ phiếu. Chúng ta muốn mua với giá hời, giá niêm yết chính là giá bán lẻ, giá trị nội tại, giá trị của một doanh nghiệp. Và là giá mà ta sẽ không mua, không bao giờ. Ở quy tắc số 1, tôi đã trình bày về cách tính giá trị, giá niêm yết của một doanh nghiệp là dựa vào bốn yếu tố. một, Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu per share, APS, trong 12 tháng gần nhất. 2. Tỷ lệ tăng trưởng APS trong vòng 10 năm tới. 3. Chỉ số P/E trong 10 năm qua bốn thì là lợi là nhận tối thiểu được chấp nhận minimum acceptable rate of return MARR. Nếu có bốn thông tin này bạn có thể xác định được giá trị doanh nghiệp mà bạn đang muốn mua cổ phiếu hoặc có thể tính bằng công thức Excel có tên gọi là FV future value giá trị tương lai có một cách khác là tính công cụ tính bằng công cụ có sẵn là trên ruw 1 com Trong bốn yếu tố kể trên, yếu tố thứ nhất và thứ tư không khó để tìm kiếm thông tin trên mạng internet để biết EPS trong 12 tháng gần nhất bạn có thể Google search. Còn tỷ lệ lợi nhận tối thiểu được chấp nhận MRR yếu tố đứng thứ tư trong danh sách nó cố định ở mức 15% và chẳng bao giờ thay đổi. Bạn thắc mắc là tại sao là 15%? Là bởi vì mức 15% vừa đủ trang trải cho chi phí cho lạm phát, lãi suất trái phiếu, thuế và cũng bao gồm một phần tiền lãi xem như tiền công cho nỗ lực của chúng ta. Bạn phải ghi vào đầu con số này khi định giá một công ty 15% chỉ có thể hơn không có thể bớt. Với yếu tố thứ ba, chỉ số PE, Price Per Earnings Trong 10 năm của một công ty cũng không quá khó để tìm kiếm Hãy tìm kiếm chỉ số PE trong quá khứ của công ty đó Đừng lấy thông tin của quý gần nhất mà là của 10 năm vừa qua Bởi vì nó sẽ giúp ta dự báo được chỉ số PE của tương lai của mỗi công ty này Ở bước này, thấu hiểu doanh nghiệp sẽ rất hữu ích Nếu, ví dụ một công nghệ mới sẽ biến sản phẩm của công ty trở nên lỗi thời Khi ấy, những số liệu PE trong quá khứ không còn giá trị ước đoán nữa nhưng nếu bạn theo đúng ba chữ M, ngay từ đầu bạn đã chẳng quan tâm đến một công ty sẽ sớm lỗi thời, phải không? Bạn cũng cần hiểu quy luật này. Lý do giá bán cổ phiếu là bộ số còn lợi nhuận vì chẳng ai đem lại. Lại đem bán, công ty chỉ đều đổi lấy 1 năm lợi nhuận cả. Đó là điều dại dột. Vậy, nếu không bán, sau 1 năm bạn cũng có được lợi nhuận 1 năm rồi. Để dễ hiểu, tôi đưa cho ra một ví dụ thế này. Giả sử tôi đang có một quầy nước giải khác đem lại lợi nhuận là 100 đô la trong năm ngoái. Tôi sẽ không dại dột bán cho người khác cái quầy đó với giá 100 đô la, chỉ số PE là bằng 1. Bởi vì đằng nào thì tôi cũng có thêm 100 đô la và năm sau, tôi sẽ bán với giá là 300 đô la. Vì tôi tốn 3 năm để gây dựng được một quầy nước giải khát đem lại lợi nhuận 100 đô la một năm. Nếu tôi bán với giá là 300 đô la, bộ số bán quầy của tôi là 3. Nói cách khác, quầy nước của tôi bán với PE bằng 3 hoặc quầy của tôi được bán với giá cao gấp 3 lần lợi nhuận một cách khác để tìm ra chỉ số PE hay bội số là để sử dụng lấy chỉ số tăng trưởng dự báo trong tương lai nhân với hai Để có chỉ số tăng trưởng thu nhập dự đoán, các nhà phân tích chuyên nghiệp bạn cần vào mục Earnings Estimate rồi click vào Earnings Growth Rate là có kết quả. Nếu chỉ số tăng trưởng thu nhập đoán là 13% mỗi năm hay còn gọi là chỉ số tăng trưởng dự báo tương lai, thì khi ấy PE ở mức 26, tức là lấy công thức 13-2 bằng 26 thuộc ngưỡng cho phép, Hãy chọn dùng kết quả nhỏ hơn để tính toán, tức là lúc này chúng ta tìm được một con số 18,4 mức PE trung bình của 5 năm vừa qua. Bây giờ chúng ta lại tìm được kết quả là 26, thì hãy lấy số nhỏ hơn là 18,4. Hãy thật bảo thủ và chọn con số PE an toàn hơn cho mình. Thông số cuối cùng chính là yếu tố thứ hai trong danh sách cần xác định để xác định giá niêm yết hay giá trị thực của cổ phiếu là tỷ lệ tăng trưởng EPS trong 10 năm tới. Đây là chỉ số tốt nhất chúng ta có thể ước lượng tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp. Nó giúp chúng ta biết được doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu tiền trong tương lai để làm cơ sở cho việc hôm nay chúng ta sẽ trả bao nhiêu để mua công ty. Tôi có nhắc lại bao nhiêu lần cũng không đủ, rằng tìm ra một tỷ lệ tăng trưởng hợp lý cho công ty mục tiêu của bạn phụ thuộc vào việc bạn thấu hiểu ngành và về công ty. Bạn không thể bỏ qua bước xác định 3 chữ M, Mining, Mart and Management. Bạn và nhảy vào tính toán mức độ an toàn mở web ngay và hy vọng lợi nhuận hàng năm sẽ ở mức 24% Và bạn sẽ không thể tìm được giá trị thật của một doanh nghiệp nếu như bạn không nắm được ý nghĩa con hào kinh tế và ban điều hành của nó 3 chữ M như thế nào Trong số quy tắc số 1 tôi đã lược bớt rất nhiều trong phần này bằng cách cho bạn thấy những công cụ giúp bạn bước theo bước các ông lớn, tức là các nhà quản lý quỹ tổ chức Mua vào hay bán ra cổ phiếu Nói tóm lại tôi sẽ chỉ bạn bằng cách làm sao để tránh gặp rắc rối vì không xác định đúng giá niêm yết sticker price hay còn gọi là giá trị thực của công ty. rất đơn giản nếu các ông lớn bắt đầu thoái vốn bạn cũng nên thế. tính được giá trị của doanh nghiệp là một bước quan trọng để tạo ra lợi nhuận trong quy tắc số 1. nhưng mua bán nương theo các ông lớn sẽ giúp bạn tránh bị mất tiền nếu bạn tính sai giá trị. vì nó cho bạn một cách thức đáng tin cậy để tháo lui trước khi thị trường sụp đổ. do đó chúng ta có thể phạm khá nhiều sai lầm trong khâu tính toán giá trị của một công ty. chúng ta không thể làm thế khi chúng ta đầu tư theo phương pháp mua tích trữ cổ phiếu. Khi chúng ta mua tích trữ cổ phiếu, chúng ta sẽ không dùng những công cụ đó để tháo chạy. Thay vào đó, chúng ta sẽ cư xử như những người chủ của một công ty tư nhân. Những lý do để chúng ta phải thoát khỏi một công ty chỉ là khi công ty không còn tuyệt vời nữa, hoặc khi giá quá cao đến nỗi chúng ta không thể từ chối một cơ hội gom tiền mặt. Hoặc khi chúng ta buộc phải có tiền ngay, chúng ta chỉ chấp nhận nội trong ba lý do đó để tháo lui khỏi doanh nghiệp mà thôi. Đừng bao giờ bán cổ phiếu giữa chừng vì giá cổ phiếu giảm. Hãy học cách theo phản ứng của những người giàu nhất trên tạp chí Forbes. Họ sẽ bỏ thêm tiền ra để mua cổ phiếu khi chúng tụt giá để làm tăng tỷ lợi nhuận được. Khi chúng ta mua tích trữ, chúng ta đang theo đuổi một số tiền lớn, nhưng phải kiên định một thời gian dài để lấy được nó. Vì lẽ đó, là một nhà đầu tư cổ phiếu theo phương pháp mua tích trữ, chúng ta cần phải nắm chắc chắn giá trị của một công ty hơn là chúng ta là một người bán cổ phiếu tích cực. Điều đó có nghĩa là là một nhà mua tích trữ cổ phiếu thì phải biết chắc về tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận tương lai hơn là một người thường xuyên giao dịch cổ phiếu. Tại sao không nên mua mua bán bán? Nếu như mua bán cổ phiếu theo quy tắc số 1 có thể giúp bạn tránh các rắc rối, vậy sao bạn phải bẩn tâm để tìm hiểu thêm chiến lược mua tích trữ cổ phiếu? Chính vì bản chất của thị trường ngày nay tôi đã sớm đề cập tới điều này và vì các công cụ kỹ thuật phục vụ chiến lược mua bán không được cung cấp miễn phí, bạn phải trả tiền để dùng chúng cũng giống như hợp đồng bảo hiểm vậy. Chúng ta được bảo vệ nhưng phải mất tiền. Lý do của điều này gọi là ma sát mậu dịch. Ngay cả những nhà mua bán cổ phiếu tài ba nhất cũng không thể rút lui tại đỉnh và vào lại tại đáy. Đôi khi chúng ta bỏ lỡ một cơ hội tăng giá mạnh hoặc cũng có thể kẹp hàng ở vùng giá cao. Bởi market trong trò chơi mua bán cổ phiếu, chúng ta giảm thiểu thua lỗ ngắn hạn. Nhưng nó sẽ làm giảm bớt tỷ suất lợi nhuận của chúng ta. Nếu mua bán giỏi, chúng ta có thể mong đợi một tỷ suất lợi nhuận khá ngon lành là 15%. Nhưng nếu chúng ta biết rằng một cổ phiếu sẽ tăng trưởng lâu dài, mua tích chữ nó sẽ đem lại cho chúng ta lợi nhuận nhiều hơn là mua đi bán lại. Nếu chúng ta muốn lợi nhuận cao nhất với nỗ lực ít nhất, chúng ta phải mua tích chữ. Việc mua tích chữ sẽ triệt tiêu các ma sát cho của mua bán cổ phiếu và tăng nhanh suất lợi nhận kép bằng cách giảm tổng chi phí bạn cần bỏ ra để thâu tóm toàn bộ công ty. Bạn có thể có được tỷ suất lợi nhận cao nhất chỉ bằng chiến lược mua tích chữ. Có thể nói trong 29 năm qua kể từ khi tôi bắt đầu chơi đầu tư cổ phiếu thì thời điểm này chính là thời điểm tốt nhất để trở thành nhà mua tích chữ cổ phiếu. Bạn đang đứng trước cơ hội chỉ có một trong đời, cơ hội giàu lên với nỗ lực và rủi ro của cổ phiếu tối thiểu. Chỉ cần bạn chịu khó làm bài tập về nhà và mua tích chữ cổ phiếu, trong vài năm tới, những công ty tốt nhất thế giới, những công ty với lợi thế độc quyền, những công ty có lịch sử hơn 50 năm và hơn thế nữa, họ sẽ đối mặt với tình cảnh lợi nhuận khô cạn và quy mô thu nhỏ. Chúng sẽ được bán là mức giá càng ngày càng tốt hơn, bản chất lâu dài không thay đổi, nhưng hiện tại ngắn hạn không tốt đẹp sẽ gây nhiều sợ hãi. Mua tích chữ cổ phiếu của một công ty tuyệt vời khi nó bị rất giá sẽ cho bạn lợi nhuận cách xù khi giá cả rồi sẽ phải đúng với giá trị của công ty. Vì vậy, nếu bạn muốn kiếm tiền dễ dàng và tài sản được đảm bảo, hãy thực hiện việc mua tích chữ cổ phiếu. Dĩ nhiên, bạn hoàn toàn có thể mua mua bán bán. Và bạn sẽ kiếm tiền tốt trong thị trường giá lên, nhưng nếu bạn mua bán, có lúc sẽ gặp rắc rối trong quốc thần thời gian dài hạn. Mua vào công ty định giá thấp và chứng kiến giá lại càng giảm sâu hơn chính vì vậy thị trường chứng khoán này sẽ gây khó khăn cho những nhà mua lướt cổ phiếu nhưng sẽ là thiên đường cho những nhà mua và tích trữ cổ phiếu và để làm được điều đó bạn cần chắc như đinh đóng cột về tỷ lệ tăng trưởng xác định tỷ lệ tăng trưởng tiền trong tương lai trong các năm 2007 và 2008 Warren Buffett đã bỏ ra 6 tỷ đô la để mua 20% công, phần trăm cổ phiếu của công ty vận tải Burlington Northern với giá cổ phiếu dao động từ 79 đến 84 đô la Chính ra, Warren Buffett đã mua 64 triệu cổ phiếu trong tổng số 342 triệu cổ phiếu của công ty này. Tôi nhắc đến hành động này của Warren Buffett để hiểu sẽ vấn đề tôi đang trình bày. Vì các con số này của công ty không lấy ra là hoàn hảo và nó cũng không được bán là giá cực bèo. Nhưng chẳng phải đó là chính là thực tế mà ta phải đối mặt khi đầu tư hay sao? Bạn sẽ nhận ra rằng rất hiếm có các công ty được xem là hoàn hảo và nếu bạn có thể tìm ra một công ty như vậy, nhiều khả năng nó không được bán với giá hởi. Khó có món hời nếu nó là công ty hoàn hảo, thế nên bạn hãy làm bài tập về nhà và tìm hiểu về công ty, rồi bạn sẽ thấy vẻ đẹp của công ty mình chọn. Cũng giống như khi ta chọn vợ, chọn chồng, nếu không mong một người hoàn hảo, bạn có phải tìm cả cuộc đời cũng không thấy. Nhưng nếu chấp nhận ai đó, dù họ có một vài khiếm khuyết, rồi bạn sẽ khám phá ra rằng họ là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời bạn. Với cách nghĩ đó, Bollington là công ty hoàn hảo đối với ông Buffett. Và chúng ta xem liệu có phải giao dịch tốt không nhé. Chúng ta bắt đầu phân tích với 9 năm chỉ số tài chính quan trọng và nợ. 1. Hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư ROIC 2. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số 3. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận 4. Tỷ lệ tăng trưởng cổ phần và 5. Tỷ lệ tăng trưởng nợ tiền mặt và nợ Chúng ta muốn tất cả các tỷ lệ tăng trưởng này đạt mức 10% hoặc hơn cho nhiều năm trong lịch sử. Quan trọng nhất là hệ số thu nhập trên vốn đầu tư ROIC Nó cho ta biết công ty đã làm sao, ra sao Số tiền từ cổ đông và từ vay mượn Hãy xem năm chỉ số này ra sao ở tại công ty mà Buffett đã mua và ngay lập tức chúng ta đã thấy một báo động đỏ. Trong đó, kiểm tra hệ số thu nhập trên vốn bình quân trong 5 năm cho ra con số là 5,1%. Chuyện gì đã diễn ra trong quyết định đầu tư của Buffett khi ông mua lại doanh nghiệp với hệ số thu nhập trên vốn đầu tư chỉ 5%? Câu trả lời thực sự đơn giản. Ông mua doanh nghiệp đó là bởi vì ông tin rằng hệ, thu, hệ số thu nhập trên vốn đầu tư sẽ tăng lên và sẽ tăng lên nhiều trong tương lai. Theo như báo cáo thường niên, Burlington đã chia ra 24 tỷ đô la để mở tuyến vận tải mới và trang bị hạ tầng máy móc, thiết bị liên quan, chuẩn bị cho một lượng lớn hàng hóa vận chuyển tăng gấp đôi trong vòng 20 năm tới. Với các thông tin thu thập được, Warren Buffett đã tin rằng nếu ban điều hành phán đoán đúng về nhu cầu vận tải đường sắt và rõ ràng là ông đặt nhiều niềm tin vào đó, hệ số thu nhập trên vốn đầu tư của công ty vận tải Burlington sẽ tăng trong những năm tới. Một yếu tố khác giúp dự đoán xu hướng tương lai của chỉ số ROIC (thu nhập trên tổng vốn đầu tư) là số thu nhập trên vốn cổ phần ROE. Chúng ta hãy xem ROE như em trai của ROC thu nhập trên vốn đầu tư, cùng một gia đình nhưng ROE không trưởng thành như ROC. ROE được tính toán mà không kể vào phần tiền vay mượn. Khi bạn loại trừ nợ khỏi công thức, đột nhiên ban điều hành của công ty trở nên tốt đẹp hơn. 14% trung bình trong vòng 5 năm và 18% cho năm ngoái, đó đều là những con số tốt. Điều đó nói lên rằng đằng sau ROC thấp còn các góc khác mà chúng ta cần kiểm tra. Có một trường hợp mua cổ phiếu công của một công ty có ROC thấp vẫn được xem là khôn ngoan. Nếu mọi thứ họ đi vay mượn dùng để sản sinh ROC tốt trong tương lai, ví dụ như trường hợp của công ty Burlington mà chúng ta đang phân tích, họ đã mượn tiền để mở thêm tuyến Los Angeles đi Chicago. Chỉ khi xây dựng xong tuyến đường mới, lượng hàng mà họ vận tải sẽ tăng lên gấp 2 lần so với chưa có tuyến đường này. Chỉ có điều thời gian hoàn thành tuyến đường mới sẽ mất vài năm. Trong thời gian vài năm này, tiền đang phải chi ra để xây dựng mà chưa thu về được gì. Chỉ số thu hồi vốn của ROIC sẽ thấp vì chỉ số này gộp cả số nợ mà Bullington mượn. Nhưng khi tuyến đường hoàn thành, tiền sẽ bắt đầu về với công ty thì tuyến vận tải mới xây dựng bắt đầu đi vào hoạt động. Nếu bạn không hiểu gì về công ty này, bạn sẽ chê bai ban điều hành. Nhưng nếu bạn hiểu biết về ngành này, bạn sẽ đồng ý với dự đoán của họ về câu nhu cầu vận tải và bạn cũng sẽ mong đợi ROIC tăng lên. Đây chỉ là một trong những điều mà bạn bắt đầu phát hiện ra khi bạn hiểu rõ về công ty mình đang mua. Nếu ban điều hành mượn tiền để xây dựng tuyến đường vận tải mới, bạn có thể quyết định điều đó liệu có phải là một khoản đầu tư tốt hay không. Nếu ban điều hành mượn tiền để mua thêm các công ty, có thể họ đang lợi dụng nợ để tư lợi không màng đến lợi ích của cổ đông, ví dụ như sắm một chuyến cơ riêng để có thể bay đến thăm những nhà máy mới. Tôi đồng tình với Warren Buffett rằng công ty vận tải Burlington đang có bước đầu tư đúng đắn vào tương lai, và tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy ROAC tăng khi tuyến đường mới và cơ sở hạ tầng được đưa vào sử dụng. Điều đó sẽ xảy ra trong vòng 5 năm tới sao? Có thể có, cũng có thể không, nhưng nó sẽ xảy ra. Chúng ta không nhất thiết phải biết chính xác khi nào thì điều đó xảy ra nếu chúng ta là những người mua tiết kiệm cổ phiếu. Phần lớn chúng ta thuần là những nhà tiết kiệm và những nhà đầu tư cho 20 năm tới, vì vậy chúng ta cần phải kiên nhẫn. Như vậy, việc kiểm duyệt Pullington với chỉ số ROIC hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư đã xong, chỉ số này ổn. Nhưng tôi lấy ý bạn rằng không phải lúc nào cũng duyệt cổ phiếu của công ty có chỉ số thu hồi vốn ROIC thấp hơn mức chúng ta đã quy định chỉ vì nó có chỉ số tăng trưởng trên 4 cổ phần ROE cao cần phải tìm hiểu họ đang đầu tư vào cái gì đừng để cho một kẻ phản bội ngồi ghế CEO cho bạn ăn quả lừa chỉ số quan trọng thứ hai cần phải xem xét là tỷ lệ tăng trưởng vốn cổ phần hay gọi là tỷ lệ tăng trưởng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu BVPS cả hai mang ý nghĩa như nhau giá trị sổ sách BVPS tăng trưởng phần nhiều từ lợi nhuận giữ lại và lợi nhuận này không phải sử dụng để duy trì công ty. tỷ lệ tăng trưởng của giá trị sổ sách BVPS cũng sẽ phản ánh tỷ lệ tăng trưởng của giá trị cổ phiếu trên thị trường vì giá cổ phiếu sẽ tăng theo sự tăng trưởng của giá trị thực cổ đông hãy nhìn vào trang này để thấy xem BVPS của hình bên giá trị sở xuất của cổ phiếu tháng 12 năm hai 32,82 tháng 12 năm lẻ bảy năm tháng 12 hai năm lẻ sáu tháng 12 năm lẻ năm Tháng 12 năm 04 24,71, tháng 12 năm 03 22,87, tháng 12 năm 02 21,11, tháng 12 năm 01 20,35. Tháng 12 năm 2019,1 và tháng 12 năm 99 là 17,98. Như bảng trên, ta đã thấy BVPS đã tăng gần gấp đôi trong vòng 9 năm qua từ 17,98 đô la lên 32,5 đô la trong 9 năm gần nhất. Lưu ý bạn đếm được 10 năm nhưng tôi chỉ tính 9 năm Vì năm đầu tiên là nền tảng để phát triển trong các năm sau Do đó nếu có số liệu 10 năm ta sẽ có số liệu tăng trưởng của 9 năm Năm 1999 là năm nền Như vậy với tốc độ tăng trưởng vào khoảng 8% mỗi năm Và chỉ số này khá là ổn định ở mức 8% trong nhiều năm Tôi không muốn bạn quan tâm đến việc sau mỗi năm Cổ phiếu tăng được bao nhiêu phần trăm Cái mà tôi muốn là sau 5 năm nó tăng trưởng ra sao Bạn hãy nhìn xem Rõ ràng là công ty này tăng vốn cổ phần rất ổn định với tỷ lệ 8% mỗi năm, đây là một tín hiệu tốt. Chúng ta chấp nhận Burlington mặc dù nó có chỉ số tăng trưởng BBPS thấp hơn 2% so với quy định tối thiểu là 10%. Bởi vì tính nhất quán trong thu nhập quá trong quá khứ thuận lợi cho việc dự toán trong thu nhập nhất quán trong tương lai, nó mở ra một lời giải đáp tốt cho sự nhất quán về tăng trưởng của BBPS trong tương lai. Công ty Burlington sẽ chia sẻ thế độc quyền với Union Pacific trong vận chuyển than đá từ Wyoming đi các bằng khác, Mỗi ngày, hai công ty này vận chuyển một lượng lớn than đá rất lớn, đủ để chất lên một đoàn xe tải dài 45km. Không có công ty nào có giá vận tải than từ Uông Minh đi các bang khác được cạnh tranh với mức giá hiện nay của họ vì nó rất thấp. Mà bạn có thể suy luận điều này, than đá là nhiên liệu mà giá nhiên liệu thì sẽ tăng theo thời gian. Điều đó đảm bảo rằng việc làm ăn của công ty Burlington sẽ rất ổn định. Dĩ nhiên, ngoài vận tải than đá, công ty Burlington sẽ còn vận chuyển hành khách và nông sản hàng hóa của các nhà máy nhiều thứ khác. Bây giờ bạn hãy xem hình bên dưới, bản báo cáo tài chính của tổng hợp 10 năm của công ty Burlington được coi là tăng trưởng về doanh số của công ty. Doanh số của Burlington đi ngang trong nhiều năm liền, nhưng 5 năm gần đây đều đạt tăng 14% mỗi năm. Chỉ số EPS cũng thế, đi ngang trong nhiều năm và sau đó tăng mạnh. Tính bình quân trong 10 năm qua nó có mức tăng là 11%, nhưng nếu chỉ xét 5 năm trở lại đây, mức tăng của chỉ số lên tới 24%. Bạn cũng có thể tính toán tỷ lệ tăng trưởng này bằng công cụ tính trên trang web của tôi. Chúng ta cùng chuyển qua xem xét chỉ tiêu cash flow dòng tiền và xem xét kết quả của 5 năm gần đây. Suy tính toán theo công thức. Nhớ rằng năm đầu tiên có giá trị là năm thứ 0. Tiền sẽ tăng ổn định ở mức 11% một năm. Điều cuối cùng cần phải kiểm tra là các khoản nợ, hãy qua mục balances bằng cân đối kế toán và bạn có thể thấy rằng khoản nợ gần đây của khoảng, tại mục interim balances của bảng cân đối kế toán là 9.099 triệu đô la. Liệu họ có trả được khoản nợ này với 3 năm lợi nhuận dòng hay không? Hãy nhìn vào dòng cuối cùng của phần Annual Income Statement. Trong báo cáo kết quả kinh doanh, những con số hiện ra chính là thu nhập của từng quý. Bạn tính tổng thu nhập của 4 quý gần nhất sẽ được 2.115 triệu đô la trong năm 2008. Vậy nếu mỗi năm có thu nhập là 2.115 triệu, thì mấy năm sẽ trả hết khoản nợ 9.099 triệu đô. Bạn đã tính được là 4,3 năm. Bằng con số 9.099 chia cho 2 115 triệu và 4,3 năm là khoảng thời gian để công ty vận tải Burlington trả hết khoản nợ họ đã vay để đầu tư cho chính vận tải mới. Con số này lớn hơn mức 3 năm mà chúng ta mong muốn, vì thế khoản nợ chính là yếu tố cần xem xét kỹ. Nếu bạn mua tích chữ cổ phiếu của công ty mà có số năm cần thiết để trả hết nợ lớn hơn 3 năm, bạn cần biết tại sao họ nợ nhiều thế và câu trả lời cho trường hợp của công ty Burlington là để đảm bảo công suất vận tải tăng kịp nhu cầu vận chuyển của khách hàng sắp tăng mạnh. Nói cách khác họ mượn tiền là để đầu tư nhằm đảm bảo cung ứng đáp kịp thời nhu cầu. Thì nếu bạn tin tưởng vào kế hoạch của công ty Burlington và tin rằng việc mượn tiền để đầu tư của họ là chính xác, bạn sẽ phê duyệt đối với các khoản nợ của Burlington và tiếp tục việc kiểm tra các thông tin khác. Còn nếu không tán đồng việc vay mượn tiền nhiều như vậy thì bạn sẽ không duyệt qua quá trình kiểm duyệt của cổ phiếu và sẽ ngừng xem xét việc mua vào cổ phiếu của công ty này. Kết luận sau khi kiểm tra các số liệu của công ty Burlington, 1. Chỉ số lợi nhuận trên vốn ROIC thấp hơn ngưỡng chuẩn là 10% vì công ty đã mất nhiều tiền để bỏ ra đầu tư hạ tầng, nhưng ROE lại cao hơn ngưỡng chuẩn, ta cắm cờ đỏ đáng báo động. 2. Chỉ số giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu BVPS tăng trưởng ổn định ở mức 8%, thấp hơn mức 2% so với ngưỡng chuẩn, cờ đỏ báo động. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số gần đây ổn định ở mức 14%, quá tuyệt. Chỉ số lợi nhuận trên cổ phiếu EPS gần đây có mức tăng là 24%, quá tuyệt. Tỷ lệ tăng trưởng tiền mặt là 11% tốt. Công ty cần tới 4 năm để trả hết khoản nợ vay hiện tại. Điều này là không tốt nhưng có thể có. Nó có một lý do nào đó. 6 chỉ số quan trọng cần tìm hiểu về doanh nghiệp Burlington mà chúng ta mới xem xét cho kết quả khá là thiếu nhất quán. Trong khi tỷ lệ tăng trưởng doanh số và lợi nhuận tăng tuyệt vời, tiền mặt và vốn cổ phần tăng ổn định thì khoản lợi nợ lại quá cao. Tuy vậy Burlington không có một cổ phiếu tồi đâu. Qua nghiên cứu công ty này với 6 chỉ số ta biết hai điều quan trọng. Wellington đang ở một vị thế an toàn, có một con hào kinh tế lớn và bất cả xâm phạm, do đó triển vọng tương lai của nó là khá sáng suộc. Tôi không thể quá nhấn mạnh tầm quan trọng của một con hào kinh tế mắt gồm 5 chi tiêu lớn như thế nào trong một tích chức cổ phiếu. 5 tiêu chí lớn mà chúng ta đã phân tích dù vậy cũng chưa đảm bảo rằng bạn đang có cơ hội sở hữu một khoản đầu tư tuyệt vời, ngay cả khi chúng hoàn hảo. 5 tiêu chí lớn này được ví như gương chiếu hậu khi chúng ta lái xe hơi, dĩ nhiên là thứ rất quan trọng nhưng bạn biết đấy. Để lái xe thì chúng ta phải nhìn về phía trước chứ không chỉ nhìn vào gương chiếu hậu. Quá khứ không dự báo được tương lai, nó có thể cho ta một vài luận cứ vững chắc nhưng không đảm bảo dự báo được tương lai. Đã có hàng tá các công ty bị phá sản vì sự cạnh tranh của các đối thủ, dù năm tiêu chí này trong quá khứ là rất tốt. 5 tiêu chí lớn Big 5 mà chúng ta vừa kiểm tra sẽ giúp chúng ta đi đúng hướng nhưng bạn cần phải hiểu rõ công ty bạn đang đầu tư trong quy tắc số 1. Tôi hướng dẫn bạn rằng công ty nào có lợi thế cạnh tranh tốt cũng sẽ có chỉ số này ở mức đạt chuẩn như trường hợp của công ty pni blinkton họ có một lợi thế cạnh tranh lớn dù là trong năm chỉ số có chỉ số là tốt nhưng có vài chỉ số khiến chúng ta phải lưu ý điều đó chỉ ra cho chúng ta rằng đừng bao giờ nói không bao giờ cũng như đừng bao giờ nói luôn luôn đúng trong thế giới của nhà mua tích chữ cổ phiếu mọi thứ không rõ ràng tuyệt đối trắng da trắng đen da đen như thế giới của những nhà lướt sóng cổ phiếu khi bạn lướt sóng cổ phiếu bạn sử dụng công cụ để tháo lui cùng các ông lớn và bảo vệ mình khỏi sự cố từ năm chỉ số tài chính quan trọng không thể dự đoán được là một nhà mua tích chữ cổ phiếu là chắn duy nhất bảo vệ bạn khỏi sự bất ngờ, nằm ở chìa khóa thấu hiểu rõ ràng tương lai của doanh nghiệp. Bạn cũng phải xác định rằng, công ty bạn muốn đầu tư có một hàng rào miễn nhiễm cạnh tranh vững chắc hay không. Hàng rào này sẽ bảo vệ công ty khỏi sự tấn công đến từ các đối thủ cạnh tranh giúp bảo vệ dân số và lợi nhuận. Điều cơ bản nhất khi nghiên cứu công ty là bạn phải biết rằng liệu công ty có quan hào kinh tế vững chắc hay không. Bây giờ tôi mách cho bạn làm thế nào để biết một công ty có lợi thế cạnh tranh lớn. Trước tiên tôi hỏi bạn thế này, nếu một ai đó đưa cho bạn 1 tỷ đô la để bạn mở công ty cạnh tranh với Burlington trong việc vận chuyển hàng hóa, bạn có làm không? Câu trả lời là không. Vì sao vậy? Bởi vì việc xin giấy phép để xây dựng một tuyến đường dây mới cần nhiều thủ tục và quy trình xây dựng khá dối rắm. Mà cho dù bạn xin được giấy phép, bạn có dám bắt tay và làm hay không? Giá thành để xây dựng một dặm đường dây là 3 triệu đô la, với 1 tỷ đô la bạn chỉ làm được 333 dặm sau đó thì bạn hết tiền và rồi tiền đâu để bạn mua đầu xe lửa, mua xe tải thuê công nhân bốc vác và nhân viên văn phòng. vậy với 1 tỷ đô la trong tay thì bạn không thể là đối thủ của công ty Pullinger. dù bạn không muốn vận chuyển hàng hóa bằng xe lửa thay vào đó dùng xe tải, cách này thì không cần làm đường dạy thì cũng không thay đổi được gì. khi mà vận chuyển từ bang này qua băng kia với những đoạn đường xa miệt mài, bạn phải trả phí cầu đường cho xe tải rất nhiều lần trong một lần vận chuyển. tiếp theo là chi phí vận tải của xe sẽ cao hơn nhiều so với chi phí vận tải bằng xe lửa. Vì một chuyến xe lỡ vận chuyển được gấp nhiều lần một chuyến xe đại, khách hàng liệu rằng có chọn công ty của bạn không? Các tính giá trị thực của một công ty. Các bước để tính giá trị thực của công ty, ví dụ như Burlington như trong bài tập đã được giao. Bước số 1. Xác định tỷ chỉ số tăng trưởng của BNI trong các con số chúng ta đã tính ở phần trước có 14, 24, 8 và 11%, chúng ta sẽ chọn dùng con số 12% bởi vì tác giả nghĩ rằng BN2 sẽ còn phát triển hơn nữa trong vòng 5 năm 50 năm tới. 2. Hãy xem các dự báo phân tích tình hình của năm tới. Chúng ta có thể tìm các con số này ở trên các báo chí, truyền thông, các đơn vị kinh doanh chứng khoán sẽ đưa ra các cái con số phân tích mà chúng ta có thể đánh giá được. Con số hiện tại của Burlington được tham khảo đưa ra dự báo con số 13,5% cho vòng 5 năm tới. Bước số 3, trong hai con số dự báo của tác giả 12% và của chuyên gia là 13,5%, chúng ta lấy số nhỏ hơn tức là 12%. Bước số 4, chỉ số PE bộ số lợi nhuận của công ty đang được giao dịch trên thị trường. Rồi vào mục các phần liên quan đến kết quả tài chính và tính được con số bao gồm financial reason, key ratio và price ratio chỉ số giá cả. Chúng ta sẽ thấy rằng chỉ số PE của công ty Burlington ở mức 14 cho đến gần 34. Vậy, chúng ta dùng hai con số này cộng lại chia 2, chúng ta được 24 là mức trung bình. 5. Chúng ta lấy chỉ số phát triển dự báo cho 5 năm tới mà chúng ta đang tính lúc nãy, nhân với 2, tức là lấy 12 x 2 bằng 24. 6. 2 chỉ số PE chúng ta đều có được là 24, vậy chúng ta có thể tạm thời xác định chỉ số PE bằng 24. Nếu hai con số khác nhau, chúng ta sẽ lấy số nhỏ hơn. 7. Chỉ số TTM-EPS thu nhập 24. 12 tháng gần nhất xem nó là bao nhiêu chúng ta cần tìm con số này hãy vào trang company report hoặc là các trang uh, đang được tính toán ở Việt Nam ví dụ như KBF, Vietstock hoặc là các báo cáo tài chính hiện có sẵn ở trên các trang web của chính các đơn vị công ty đó các bạn sẽ tính ra chỉ số EPS để chúng ta có một con số hiện tại của Burlington đang được tính toán là 5,76 đô la trên một cổ phần 8. Chọn tỷ lệ lợi nhuận thấp nhất mà chúng ta chấp nhận được từ thương vụ đầu tư này ví dụ ở đây Tác giả đưa ra dự báo rằng họ có kỳ vọng là 15%. Đây là một con số quan trọng, nó cho ta biết nếu ta mua cổ phiếu với giá bán lẻ và mọi chuyện suôn sẻ theo kế hoạch của Burlington, chúng ta sẽ đạt được lợi nhận kỳ vọng là 15% mỗi năm. 9. Tóm lại, ta có giá trị của bốn con số như sau. TTM, EPS 5,76 đô la, tỷ lệ tăng trưởng 12%, PE 24%, MRR 15%. 10. Đưa 4 giá trị vừa rồi được tìm trên các biểu thức trên vào investing com Tìm tới một khu vực calculator, các bạn sẽ tính ra được con số là 108 đô la, đó là giá trị của một cổ phiếu của Burlington. 11. Tính giá trị biên độ an toàn, MLS Price. Nếu các bạn mới lần đầu tiên mua cổ phiếu đường sắt hãy chọn biên độ là 50% giá trị của một cổ phiếu, tức là 54 đô la. Nếu bạn hiểu về công ty, hãy chọn biên độ không quá 80%, tức là 86 đô la. 12. Kiểm tra giá trị cổ phiếu của hôm nay. Chúng ta thấy rằng giá trị cổ phiếu ở thời điểm kiểm tra là 52 đô la. 13. Ra quyết định cổ phiếu này có thể mua và ngay cả đối với nhà đầu tư non kinh nghiệm nó ở mức là đạt MOS là 50% trên dưới 50%. Vì vậy chúng ta có thể mua được. 14. Hành động đọc tất cả các tài liệu nói về công ty Burlington và ngành công nghiệp vận tải đường sắt, hãy đọc cuốn sách Atlas để có thêm kiến thức về ngành đường sắt và rồi bắt đầu mua tích lũy cổ phiếu khi giá đi xuống ở mức dưới 54 đô la. Thực tế năm 2008 tỷ phú Warren Buffett đã bỏ ra nhiều tỷ đô la để mua cổ phiếu của Burlington Northern Santa Khi đó giá của một cổ phiếu dao động ở mức 79 đến 84 đô la. Tại sao ông không chờ giá xuống thấp cỡ khoảng 50 đô la như giá cổ phiếu chúng ta vừa kiểm tra hôm nay là 52 đô la? Tôi không có dịp để hỏi ông ấy câu đó nhưng tôi đoán ông ấy sẽ trả lời rằng mức giá 79 đến 84 đô la là quá hời so với giá trị thực của nó là 108 đô la. Và có thể tỷ phú Buffett sẽ nhắc lại lời khuyên của Charlie Munger Mua một công ty giá tuyệt vời với giá chấp nhận được hơn hẳn là một công ty chấp nhận được với giá tuyệt vời Bạn cần phải biết rằng tỷ phú Buffett với nhiều tỷ đô la nhàn rỗi đã chờ đợi rất lâu cho một cơ hội để chi ra số tiền lớn cho một doanh nghiệp tuyệt vời Và cơ hội đó tới vào năm 2008, tỷ phú đã mua một lượng cổ phiếu của công ty vận tại Burlington Tháng 2 năm sau ông lại mua thêm một lượng lớn hơn nữa Bạn có nhớ ông Buffett đã nói rằng những nhà đầu tư lớn thường gặp bất lợi về mặt quy mô của số tiền họ có? Với một người có sẵn lượng tiền mặt khổng lồ như Buffett, khó mà mua được một số lượng cổ phiếu lớn hết số tiền đó, dù cổ phiếu đang ở mức tốt để mua vào. Vì số người theo dõi động thái đầu tư của ông sẽ lao vào mua theo, làm giá cổ phiếu đó tăng dữ dội. Quả thực, Buffett là chùm các ông lớn, những người có số vốn khổng lồ trên thị trường. Tôi đoán rằng ông bắt đầu mua tích chức cổ phiếu của Burlington khi giá cả bằng với 80% giá trị thực và mong đợi giá cổ phiếu tiếp tục giảm để có thể mua nhiều hơn. Và năm ngoái, khi giá một cổ phiếu của công ty Burlington là 63 đô la, ông tiếp tục mua thêm. Cho đến lúc tôi viết chương 4 này, năm, 2001, năm 2011, Buffett đang sở hữu 20% cổ phiếu của công ty Burlington, tức khoảng 70 triệu cổ phiếu. Hơn tất cả, theo dõi Warren Buffett khi ông mua tích trữ cổ phiếu của công ty BNI chỉ ra rằng chúng ta có những thuận lợi riêng khi là những nhà đầu tư nhỏ. Trong khi Buffett không thể chờ đợi và hy vọng giá cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị để mua vào. Vì khi đó ông không thể giải ngân hết số tiền dự định ông bỏ ra là 5 tỷ đô la. Nhưng chúng ta thì có thể, chúng ta sẽ tìm hiểu sau về việc làm thế nào. Chúng ta những nhà đầu tư thông thường với lợi thế quy mô nhỏ có rất nhiều cơ hội để đầu tư vào những công ty tuyệt vời với mức giá tuyệt vời hơn. Bạn có thể tính toán và định giá cổ phiếu của một công ty nào đó rồi sau đó đối chiếu với kết quả định giá của tôi. Sau vài lần định giá, khả năng của bạn sẽ tốt hơn và trên web chúng tôi cũng đang đăng bài làm của học viên với nhận xét của giáo viên và cả nhiều người khác có kinh nghiệm đầu tư vì thế hãy gửi cho chúng tôi các bài tập định giá của bạn để thu lượng được ý kiến đóng góp tích cực dĩ nhiên chúng tôi chỉ đăng lên web các bài đóng góp có chất lượng tập định giá là bước tôi cho rằng rất quan trọng vì đó là lúc ta đem lý thuyết học được cọ sát với thực tế khi bạn xác định đúng giá trị bạn sẽ trở nên giàu có và bỏ ít tiền ra hơn để mua vào những cổ phiếu có giá trị cao và khi giá trở nên ngang bằng với giá trị bạn bán ra và thu về một khoản tiền lời khổng lồ nếu bạn muốn thao tác trên excel thì hãy vào web của tôi bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì để dễ nắm bắt, bạn cứ thao tác trên giao diện web cho nhiều nguyễn trước khi đã. Về Big Tom, chơi với phần tiền lời. Phương pháp mua tích chữ cổ phiếu tức là cách chúng ta mua công ty và nắm giữ công ty đó lâu dài. Chúng ta sẽ không bán ra khi các tay to bán ra. Trên thực tế, như các bạn sẽ thấy, chúng ta sẽ mua vào khi các tay to bán ra. Vì vậy, chúng ta cần phải nắm rõ về biên an toàn. Vì biên độ an toàn quan trọng cực kỳ, nên tôi có một ý tưởng thứ hai, một cách hiệu quả thứ hai để đi đến biên độ an toàn của giá an toàn. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi sẽ mất bao lâu để tôi lấy lại vốn đầu tư ban đầu. Phương pháp này còn có tên là Payback time. Nếu như bạn mua toàn bộ công ty tuyệt vời đã nghiên cứu và sau đó bỏ túi hết các khoản thu nhập sau thuế mà công ty ấy làm ra hàng năm thì Payback time là khoảng thời gian cần thiết để bạn có thể thu hồi về toàn bộ số vốn đầu tư ban đầu. Từ thời điểm bạn thu hồi vốn, bạn có phải chỉ đang đầu tư chơi với phần tiền lời đúng chưa? Đây là cách mà bạn hoặc là các tay thầu tóm công ty tư nhân quyết định số tiền phải trả để mua toàn bộ công ty tư nhân đó Vì họ không thể bán công ty này dễ dàng như đối với công ty đại chúng Một khi họ đã thu hồi số vốn ban đầu, họ chẳng còn lo gì về phương án tháo đuôi nữa Tôi ví dụ thế này cho bạn dễ hiểu Một anh bạn tôi mua lại một công ty chuyên tổ chức tour chèo thuyền vượt thác có lợi nhuận 1 triệu đô la mỗi năm Nhưng doanh thu không thể tăng thêm vì các quy định của nhà nước Nhưng nó sẽ lời ra 1 triệu đô la mỗi năm mãi mãi Anh ta mua lại công ty này với giá 5 triệu đô la và anh ta lớn người chủ cũ đều rất hài lòng về thương vụ này. Người bạn của tôi cảm thấy mãn nguyện khi biết rằng sau 5 năm anh ta sẽ thu hồi vốn. Và 5 năm là Payback Tom của anh ta. Nếu anh ta cảm thấy 5 năm để thu hồi vốn và bắt đầu có lời là quá lâu, anh ta có thể không mua các công ty tổ chức tour đó mà dùng 5 triệu đô la để mua trái phiếu hoàn toàn không rủi ro. Hẳn là anh ta kiếm được 3% tiền lời mỗi năm khoảng 150.000 đô la và 5 năm sẽ là 7.500 đô la. Từ số vốn khủng ban đầu. Do đó, anh bạn của tôi đã từ chối khoản lợi tức bé con từ trái phiếu này. Nếu anh bạn tôi phải chờ đợi lâu hơn 5 năm để hoàn vốn, có thể anh ta không mua công ty tổ chức tuột. Và thực tế có rất nhiều người nghĩ như thế khi mua công ty. Cách tính thời điểm hoàn vốn chẳng có gì khó khăn cả. Chẳng cần phải phân tích thu nhập, vốn đăng ký hoặc vốn lưu động. Thực tế nó quá đơn giản, không cần quan tâm đến việc liệu chúng ta có đầu tư có giá trị thanh lý trong chiến lược thoái lui là bao nhiêu. Nó giống một bài tập tinh thần để bạn quyết định thời điểm bạn muốn lấy lại vốn đầu tư ban đầu. Nhưng bạn biết không, đôi khi sự đơn giản lại mang lại hiệu quả hơn sự phức tạp. Ông Benjamin Graham, tác giả của cuốn sách được xem là thánh tinh của phân tích cổ phiếu phức tạng, phân tích cổ phiếu. Vào những năm gần cuối sự nghiệp đã bảo rằng, tôi không còn tôn sùng những công cụ phân tích chứng khoán đòi hỏi nhiều sức lao động để tìm ra những cơ hội đầu tư tuyệt vời nữa. Quay trở lại, việc tính thời gian hoàn vốn khi công ty ăn nên làm ra, vốn cho phù hợp với sự phát triển cũng vì tiền lời đã tăng trước đó thì người mua cổ phiếu công ty này cũng phải thay đổi thời điểm hoàn vốn cho phù hợp. Một người bà con của tôi đã làm chủ một công ty tư nhân với doanh thu 10 triệu đô la mỗi năm và sau đó một công ty đại chúng đã thâu tóm công ty tư nhân đó với giá 9,1 triệu đô la. Vậy nếu cứ giả sử rằng sau thu vụ mua bán công ty tư nhân đó vẫn có lợi nhuận 10 triệu đô la một năm, thì thời hạn hoàn vốn là 9,1 năm. Nhưng ngay năm đầu nó đã đạt lợi nhuận 12 triệu đô la một năm và dự kiến tới năm thứ sáu chỉ sẽ đạt 20 triệu đô la lợi nhuận mỗi năm. Vậy thời gian hoàn vốn của thương vụ này thay đổi từ 9,5 năm xuống còn 6,5 năm. Xét về chỉ số PE, công ty tổ chức tuông mà tôi ví dụ lúc nãy có PE bằng 5, còn công ty của người bà con tôi thì có PE bằng 9. Còn xét về thời gian hoàn vốn, anh bạn tôi mất 5 năm để hoàn số vốn 9 triệu đô la, còn công ty đại chúng kia mất 6,5 năm để hoàn vốn 91 triệu đô la mua lại công ty của người bà con. Chúng ta hãy so sánh chỉ số PE này với PE của 500 công ty lớn nhất và tốt nhất được niêm yết trên sản chứng khoán chỉ số S&P 500. Mức PE bình quân của S&P 500 là gấp 15 lần lợi nhận trong 90 năm vừa qua, tức là hơn gấp đôi PE của các công ty tư nhân. Tức là nếu doanh số của 500 công ty này không tăng trưởng thì bạn sẽ hoàn vốn trong 15 năm nếu mua cổ phiếu của một công ty điển hình trong số 500. Theo Robert Schiller, người mà chúng ta đã dùng biểu đồ để của ông để làm minh họa trong chương 4, thì doanh thu của 500 công ty này đã tăng 2,7% kể từ năm 1874. Như thế, thời gian hoàn vốn của người mua cổ phiếu sẽ rút ngắn còn 13 năm. Gần gấp đôi thời gian hoàn vốn của công ty tư nhân, tại sao lại như thế? Tại sao người mua công ty tư nhân lại đòi thời gian hoàn vốn ngắn hơn? Nói một cách nôm na, khi mua cổ phiếu của công ty tư nhân, bạn trao đổi tài sản với họ. Bạn đưa cho họ tài sản không rủi ro là một cục tiền và nhận về tài sản là doanh nghiệp cùng với rủi ro nào đó. Rủi ro lớn nhất là không thể thu hồi vốn và trong tâm trí của người mua công ty tư nhân, hình thành một giới hạn tâm lý khi cân nhắc một thương vụ. Anh ta biết rằng kiếm người bán lại công ty sẽ đòi hỏi thời gian và cũng không biết được người mua tiềm năng sẵn sàng trả bao nhiêu để mua lại công ty này. Số tiền mà anh ta chắc chắn có được trong thương vụ này là lợi nhận hàng năm mà công ty đó kiếm được. Ở Mỹ, lợi nhận của các công ty tư nhân thuộc lĩnh vực tổ chức tour du lịch riêng trên sông đã bị kiểm soát bởi một cơ quan nhà nước có tên là National Park Service và đa số người Mỹ cảm thấy bất an về tương lai của các công ty tư nhân do họ hoài nghi về cơ quan quản lý của chúng. Do đó, họ chỉ chấp nhận khoảng thời gian một vài năm anh bạn tôi khi mua công ty tổ chức tour với lợi nhuận 1 triệu đô la một năm, chắc hẳn cũng muốn mua với giá là 1 triệu đô la để có thể hoàn vốn chỉ sau 1 năm. Nhưng cũng giống như ông chủ của Quấy Nước Tranh trong ví dụ của chương trước, ông ta cũng chẳng dạy gì mà bán với giá người mua chỉ mất 1 năm để hoàn vốn. Ông chủ cũ của công ty tổ chức tour mà chúng ta đang nhắc tới, dù rằng có cố phát triển công ty thì cũng không thể làm ra lợi nhuận thêm được nữa. Nhưng ông ta cũng cố giữ công ty vì dù sao mỗi 1 năm cũng chắc mẩm sẽ bỏ túi 1 triệu đô la nhưng khi anh bạn tôi chia ra 5 triệu đô la tiền tươi ông ta sẽ thấy hài lòng và bán lại công ty hiểu được vì sao ông ta chịu bán lại công ty tư nhân với lãi một triệu đô la một năm với mức giá là 5 triệu đô la là một bước quan trọng để bạn xác định giá mua một công ty ông chủ cũ của công ty tổ chức tour chắc hẳn thường nghĩ trong đầu rằng năm sau các năm sau nữa công ty đều sẽ mang lại cho ông ta một triệu đô la một năm quả là một tương lai vững vàng nhưng ta hãy cân nhắc rủi ro của ông ta Ông ta hẳn phải biết rằng không có gì đảm bảo sẽ có khách sử dụng dịch vụ của ông ta vào năm sau. Có quá nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến lượng khách nào là hạn hán có thể làm sông khô cạn, nào là khủng hoảng kinh tế khiến người dân giảm chi tiền cho du lịch giải trí, hoặc giá xăng tăng lên khiến cho người ta chọn các địa điểm du lịch khác gần hơn với họ. Để tiết kiệm chi phí đi lại, và ai biết chừng có người chết đuối trong khi tham gia tour, và National Park Service sẽ giúp giấy phép của ông ta. Hoặc là công ty đối thủ cạnh tranh có thể có các hoạt động vận động hành lang dành cho Park Service để giảm số thua ông được quyền tổ chức cho khách hàng. Và N các lý do khác. Như vậy, ngay cả các công ty tư nhân có tiếng tăm, các ông chủ cũng đôi khi muốn bán chúng. Hai lý do thường gặp. Một là họ muốn nghỉ hưu hai là họ muốn đổi tài sản của mình thành tiền mặt để cầm trong tay cho chắc ăn. Trường hợp của ông chủ cũ của công ty tổ chức tua bán công ty với giá 5 triệu đô la làm cho ông ta nhẹ nhõm vì không phải tối ngày lo nghĩ công việc. Vừa có thể trả hết nợ cá nhân lại có thể tận hưởng các kỷ nghĩ cho đến hết cuộc đời. Vận hành một công ty là đương đầu với rất nhiều rủi ro, thôi thì đổi lấy một cục tiền sẽ là một lựa chọn nhàn hạ và an toàn hơn. Thời gian hoàn vốn khi bạn mua một công ty tư nhân nên là 3-10 năm. Các công ty quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ trả giá trung bình là khoảng 8 năm, còn các thương phụ nhỏ hơn thường ở mức trung bình là 6 năm. Nhưng thời gian hoàn vốn khi mua cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ khác với các công ty tư nhân, vì nó có tính thanh khoản cao thanh khoản là một thuật ngữ hiểu nôm na là cổ phiếu nào có tính thanh khoản cao thì dễ mua đi bán lại có khi bạn vừa mua vào thì ngay lập tức có thể bị bán ra có những tình huống mà bạn cần gấp bán ra cổ phiếu để cắt lỗ do thị trường xấu đi một cách bất ngờ hoặc do bạn tính toán sai những nhà quản lý quỹ đầu tư khổng lồ mà chúng ta thường gọi là ông lớn hay tay to họ cũng nhiều lần bán gấp cổ phiếu để cắt lỗ nhưng họ không thể bán tháo sạch sẽ trong một lần giao dịch như chúng ta vì lượng cổ phiếu của họ rất lớn họ phải bán từng đợt nhưng ít nhất là trên lý thuyết, họ có thể bán ngay toàn bộ. Bạn sẽ cảm nhận được rằng tính thanh khoản quan trọng thế nào khi bạn nhìn vào chỉ số PE và thời gian hoàn vốn của các công ty đại chúng. Giá trị của một doanh nghiệp sau khi chuyển từ công ty tư nhân sang công ty đại chúng sẽ tăng gấp 2 lần. Thời gian hoàn vốn của công ty đại chúng là khoảng 13 năm và thậm chí còn lâu hơn nữa. Vì những người mua không thật sự lo ngại về việc bao lâu thì thu hồi vốn. Bởi thế, nếu có thời cơ tới bạn mua được cổ phiếu của các công ty đại chúng với giá payback Term của công ty tư nhân thì đó là lúc đúng là bạn đã có một biên độ an toàn MOS. Quá tuyệt. Tại sao bạn phải quan tâm đến thời gian hoàn vốn Payback Tom khi bạn không mua toàn bộ công ty? Có vẻ đối với những người đầu tư cổ phiếu nhỏ lẻ như bạn và tôi, thì thời gian hoàn vốn Payback time dường như là một chiến thuật vô nghĩa và vô dụng. Vì đang nào thì chúng ta cũng chẳng thể bỏ túi toàn bộ lợi nhuận hàng năm của công ty và chúng ta sẽ bán những cổ phần này khi chúng ta có cơ hội thu về số tiền đầu tư ban đầu mà chỉ để lại phần lãi đầu tư cổ phiếu. Dù vậy, tuy thời gian hoàn vốn của Payback time cho một góc nhìn mới về giá cổ phiếu, dù chỉ mua một phần công ty, thì việc xác định thời điểm hoàn vốn sẽ giúp bạn hiện ra bong bóng chứng khoán mà biên độ an toàn MOS không phải phát hiện ra. Hiện tượng bong bóng chứng khoán có thể làm giá bán cổ phiếu vượt xa giá trị thật của công ty, xa phi lý luôn. Ví dụ kinh điển là giá cổ phiếu của Yahoo. Ngày 4 tháng 1 năm 2000, hôm đó giá cổ phiếu là 500 đô la. Và mới mức giá đó thì tổng tài sản của công ty này được định giá là 505 tỷ đô. Mức lợi nhận của 12 tháng gần nhất là 4,7 triệu đô la. Và chỉ số PE lúc đó là 11,478, tức là 11,478 lần. Rất nhiều người mà tôi biết những người thông minh hơn bạn rất nhiều đã mua cổ phiếu của Yahoo với giá là 500 đô la trên một cổ phiếu vào thời đời. Bạn có nghĩ rằng tất cả họ đều đang tính toán thời gian hoàn vốn trước khi mua? Tôi giả sử trong 10 năm liền mỗi một năm công ty này có lợi nhuận tăng điên cuồng ở mức 36% đi nữa thì cũng phải mất 26 năm để những người mua cổ phiếu Yahoo ngày hôm đó có thể lấy lại vốn, dù thật sự là tôi chưa thấy công ty nào đạt được mức tăng 36%. Nếu Yahoo phát triển với tốc độ đó thì lợi nhuận của nó sẽ vượt mức là 300 tỷ đô la. Mà tôi kể cho bạn xem điều này có tin nổi giả thiết đó không. Lợi nhuận của tổng cộng hết cả thị trường chứng khoán Mỹ năm 2008 mới được sắp xỉ 300 tỷ đô la, đó là con số người ta thống kê của những cổ phiếu được giao dịch thường xuyên. Trong đó gã khổng lồ Exxon, đặt doanh thu kỷ lục mà cũng chỉ dừng ở con số 45 tỷ đô. Vâng, kính thưa quý vị giáo sư khả kính, cổ phiếu có lúc bị định giá sai, mà sai có tí xíu thôi ý nhỉ. Một cách khác để cân nhắc giá của cổ phiếu mà bạn dự định mua có hợp lý hay không là thử đặt giả thiết lợi nhuận của công ty sẽ không tăng trưởng mà dậm chân tại chỗ, năm nay 1 đồng, năm sau cũng 1 đồng và cứ thế. Khi đó chỉ số P của một công ty không tăng trưởng sẽ bằng đúng lại thời gian hoàn vốn. Ví dụ như công ty EU... Năm 2000, nếu lợi nhận không tăng thì những người mua cổ phiếu giá 500 đô la trên một cổ phiếu sẽ mất tới 11.478 năm để hoàn vốn. Tức là hàng trăm thế kỷ sau, cái giá 500 đô la trên một cổ phiếu của Yahoo đúng là một quả bóng bóng khổng lồ mà nhiều người đã ôm lấy. Nhưng sẽ thế nào nếu mỗi tháng tôi đều có 3 buổi gặp gỡ với công chúng để nói chuyện và trả lời các câu hỏi liên quan đến đầu tư? Người ta tổ chức các bữa tiệc tối hàng ngàn người tham dự, trong đó cả những cựu tổng thống Mỹ và nhiều cựu thư ký liên bang. Mọi người được tự do đặt câu hỏi bằng cách chất vấn tôi trực tiếp tại hội thảo hoặc họ có thể viết câu hỏi ra giấy. Và nhiều người chuyển đến tôi. Người đang cấm mic đứng trên bục thú thật, có nhiều câu hỏi rất ư là hóc búa. Tôi luôn cố gắng đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể. Và tôi luôn hứa rằng với họ, nếu tôi không thể trả lời hết câu hỏi nào, tôi sẽ cố gắng tìm câu trả lời và đưa thông tin lên blog của tôi. Đây là một trong các câu hỏi được đưa lên web của tôi. Một câu hỏi lạ nhưng đánh thẳng vào cốt lõi của giá trị đầu tư. Thưa ông Fintalk, mặc dù ông hướng dẫn các nhà đầu tư cách tính toán mức tăng trưởng lợi nhuận của các công ty dựa trên dữ liệu kinh doanh của các năm trước hoặc phân tích của các chuyên gia thì ông có nghĩ rằng nó vẫn có những lỗ hổng hay không? Tôi cho rằng những gì xảy đến cho công ty AIG vào năm 2007 khác hoàn toàn với những gì ông đã hướng dẫn chúng tôi. Ít ra thì các con số cho thấy điều đó hoặc là trường hợp của công ty... Phenis, Merit là một, Countrywide cũng đều như thế. Chúng ta đều biết cả ba công ty vừa nêu trên là những công ty đáng gờm và hấp dẫn, ít nhất là dựa trên số liệu của chúng vào thời điểm năm 2007. Và giờ cả ba đều đang lao đao, theo phương pháp của ông. Chúng ta nhìn thấy số liệu quá khứ tuyệt vời và đinh ninh rằng tương lai hẳn nhiên không có bất chắc, một sự thiện thiên ngà đen Black Swan. Thế thì vì sao thưa ông? Những công ty đang lao đao với vận tốc là 100 km h giờ trên xa lộ lại có thể đột ngột lao xuống vực như vậy. Ông giải thích thế nào về chuyện này Thưa ông? Tôi gọi đây là một câu hỏi hóc búa. Ông Nassim Taleb là một giáo sư toán học chuyên ngành tài chính rất nổi tiếng với cuốn sách tựa đề Thiên nga đen. Một cuốn sách nói về các nguy cơ tiềm tàng có thể xảy đến mà chúng ta thường lại phớt lờ. Đã gọi những yếu tố bất ngờ đó là thiên nga đen. Trước kia cả thế giới ai cũng nghĩ rằng mọi con thiên nga đều có lông màu trắng, chẳng bao giờ có màu đen. Nhưng rồi các nhà khoa học đã phát hiện thiên nga đen sống ở Úc châu. Đó là lý do của Nassim Taleb đã cho xét sự kiện bất ngờ đến là một thiên nga đen. những câu hỏi chết tiệt đó khiến cho tôi muốn làm rõ vấn đề này. Làm sao chúng ta chắc chắn được rằng cái công ty mà chúng ta định mua cổ phiếu sẽ không bỗng chốc từ thiên nga trắng thành thiên nga đen? Tôi cho rằng câu trả lời hàm chứa ngay trong câu hỏi. Ông Table gã khẳng định rằng một công ty nào đó có mọi số liệu tuyệt vời cũng lại luôn có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng mà chẳng có lý do nào giải thích được. Warren Buffett và Charlie Munger đã thường đưa ra các quyết định đúng đắn vì họ là mẫu người thường có những quyết định cực kỳ hợp lý. Trong một bức thư viết năm 1990, ông Buffett nói rằng sự lạc quan khiến cho người mua cổ phiếu mất đi những quyết định hợp lý. Nói một cách khác, dù có một công ty chín năm liền có chỉ số tăng trưởng tuyệt vời, những người mua bằng lý trí vẫn khăng khang chỉ mua khi có giá hợp lý mà thôi. Còn không, họ sẽ không mua. Trong khi đó, những người đưa ra quyết định không dựa trên lý trí, không chỉ mong tiếp nhận toàn bộ tin tốt, mà còn chấp nhận mua với giá cao và không bao giờ nghĩ rằng sẽ có hiện tượng thiên nga đen xảy ra. Khi hiện tượng thiên ngay đen xảy ra, họ sẽ mất tiền. Vì vậy, nếu bạn muốn mua tích chức cổ phiếu mà vẫn cân nhắc đến hiện tượng thiên ngay đen của công Table, chúng ta chỉ mua với biên độ an toàn lớn. Muốn có mức giá nằm trong biên độ an toàn màu hết, chúng ta cần tính được giá trị thực của công ty đang nhắm tới. Thực ra, phương pháp của tôi không hoàn toàn dựa vào số liệu của các năm cũ hoặc nhận xét của các chuyên gia. Chúng ta xác định giá trị thật, sticker price dựa trên cái nhìn nhận về... Công ty cần mua và dĩ nhiên chúng ta cần tham khảo các dữ liệu về tình hình làm ăn trong quá khứ. Nhưng chủ yếu ta nhìn về tương lai giống như khi lái xe ô tô. Bạn nhìn kính chiếu hậu nhưng để lái xe thì phải nhìn về phía trước bởi vì bạn muốn tiến lên. Khi tôi và bạn mua tích chữ một công ty chúng ta nhìn về tương lai xa của nó. Thông thường cổ phiếu mà chúng ta muốn mua được là những cổ phiếu mà nhóm các tay to mặt lớn nhả ra khi thị trường biến động xấu. Để có thể mua khi họ đang bán đổ bán tháo đòi hỏi một sự tự tin ở tầm cao mà chỉ có những người thực sự hiểu rõ công ty mới dám can đảm thực hiện Bạn phải hiểu thật rõ món hàng bạn muốn mua Đầu tư cổ phiếu cũng giống như lái xe hơi vậy Mỗi năm có 50.000 người tử vong vì tai nạn xe hơi trên toàn nước Mỹ Nhưng bạn có thể vì thế mà chấm dứt việc đi xe hơi và cho rằng nó nguy hiểm khi đi xe hơi không? Thực tế không ai làm vậy Chúng ta vẫn chạy xe hàng ngày và để tai nạn không xảy đến bạn học lái xe trong những con phố nhỏ và chỉ lái ra đường cao tốc khi đã lái tương đối ngon lành Chắc chắn rồi và bạn cũng có một vài vụ va quẹt nhưng nó sẽ giúp bạn trở thành những tài xế vững vàng Và sẽ sớm thôi, lái xe đó không còn là điều gì đáng sợ và đẩy rủi ro Tôi đã bị một cái cây quật vào xe vào tuần trước Và tôi học được một bài học rằng trên đường cũng có thể xuất hiện cành cây Và giờ tôi cẩn thận hơn với cây cối khi lái xe trên đường Bạn đã nắm được vấn đề rồi chứ? Những người mua cổ phiếu của Countrywide với cái giá bong bóng thì cũng chẳng khác nào ngồi trên một chiếc xe taxi của một tài xế say rượu mà lại không có bằng lái. Còn nếu bạn tìm hiểu về công ty bạn muốn đầu tư, đọc về lĩnh vực mà nó đang kinh doanh, tìm hiểu xem nó có con hào kinh tế và vững chắc hay không. CEO của nó có phải là một người bạn có thể đặt niềm tin hay không? Thì xem như bạn đang học lái xe để tự mình điều khiển xe cộ. Cùng đi trên một tuyến đường nhưng có người đến nơi an toàn kẻ thì sứt đầu mày chán và đầu tư chứng khoán cũng thế có những người hiểu biết về nó thì kiếm được hàng triệu đô la, còn những người không chuẩn bị kiến thức thì lại trắng tay. Việc xác định mục tiêu của đầu tư giống như xác định rằng bạn muốn lái xe đến hiện điểm nào và suốt đoạn đường đó bạn sẽ an toàn nếu lái xe với tốc độ bạn xử lý được, né tránh các tình huống xấu và đạp thắng tấp và lề khi bạn không chắc chắn. Nếu bạn có thể giữ cái đầu lạnh khi ngày thị trường trầm cảm và không bị xoay như trong chóng khi ông ta phát cuồng, bạn sẽ trở nên rất giàu có bất chấp hiện tượng thiên nga đen có thể thi thoảng diễn ra. Hoàn vốn nhanh hơn nếu cổ phiếu tụt giá sau khi bạn mua vào. Sau khi bạn mua vào được một ít cổ phiếu của một công ty, giá cổ phiếu sẽ sớm muộn biến động hoặc lên hoặc xuống, cái nào cũng tốt. Bạn đang nghĩ là tôi nói tào lao nhưng không tào lao đâu. Nên nhớ rằng, cái mà chúng ta đang nắm trong tay không phải là giá bán của cổ phiếu mà là giá trị thực của công ty. Dù cổ phiếu có rất giá nhưng nếu chúng ta biết giá trị thực của công ty mà chúng ta đang sở hữu, thì trước sau gì chúng ta cũng có rất nhiều tiền. Chúng ta đầu tư không mong ngày hôm nay hoặc là ngày mai chúng ta sẽ bán cổ phiếu, Mà chúng ta mua công ty khi nhìn về tương lai của nó, nắm giữ và đầu tư trong nhiều năm. Sau khi bạn mua một phần rồi, giá lại giảm thì đó chính là cơ hội để bạn mua thêm nữa với giá còn thấp hơn giá mua lần đầu. Vậy giá giảm là điều tốt. Giả sử rằng bạn có 10.000 đô la và phát hiện ra một công ty tuyệt vời để đầu tư. Nó có con hào kinh tế và có cả những quản lý đáng tin cậy với giá một cổ phiếu ở mức 10 đô la trên một cổ phiếu. Trong khi giá trị mà bạn tính được là 20 đô la trên một cổ phiếu tức là giá mua nằm trong biên độ an toàn mở web là 50%. Cùng với đó là thời gian hoàn vốn 8 năm, thế là bạn dùng 10.000 đô la để mua 1.000 cổ phiếu tiếp theo. 6 tháng sau lại giành dụng được 10.000 đô la nữa và muốn mua cổ phiếu của công ty mà 6 tháng trước đã mua. Thì lúc này giá một cổ phiếu đã là 20 đô la, thời gian hoàn vốn tăng thành 13 năm. Bản chất của công ty này vẫn thế, chỉ là biên độ an toàn không còn an toàn mà thôi. Thời gian hoàn vốn cũng lâu quá, vậy là bạn không thể mua thêm được nữa vì giá đó không còn biên độ an toàn nữa rồi. Tiếp tục là 5 năm sau đó, giá một cổ phiếu vẫn là giá 20 đô la. Nếu bạn đem 1.000 cổ phiếu ra bán, bạn thu về gốc 20.000 đô la, thì tính ra bạn lời được 15% lái kép mỗi năm, đó là một phi vụ thành công. Nhưng sẽ ra sao nếu mọi chuyện diễn biến theo ra một kịch bản khác, cũng vẫn là cổ phiếu của công ty đó và mua 1.000 cổ phiếu ở mức giá 10 đô la. 6 tháng sau, bạn cũng lại để giành được một 10 000 đô la nước và lại muốn đầu tư. Bạn kiểm tra thì thấy công ty mà 6 tháng trước bạn mua, Hiện nay giá một cổ phiếu chỉ còn 5$ đô la, trong khi giá trị thực của nó vẫn là 20$ đô la trên một cổ phiếu. Thời gian hoàn vốn lúc này giảm xuống còn 5 năm, dĩ nhiên giá mua nằm trong biên độ an toàn. Thế là bạn chi ra 1000$ và mua được về 2000 cổ phiếu. Trong khi kịch bản trước và sau kịch bản này, tôi vẫn bảo rằng bản chất công ty vẫn thế, có nghĩa là bạn phải kiểm tra lại và phân tích vào 4 chữ mở. Để đảm bảo giá trị của công ty vẫn giống như lần đầu bạn mua vào, khác biệt ở đây là biên độ an toàn MOS tốt hơn thôi. Thế rồi 5 năm sau giá cổ phiếu trở về đúng với giá trị của nó là 20 đô la trên một cổ phiếu. Hãy xem lại kịch bản đầu tiên, lúc đó chúng ta có mức lãi là 15% mỗi năm. Còn trong hoàn cảnh này, bạn bán ra 13.000 cổ phiếu thu về 260.000 đô la, bạn tính ra lãi 54% mỗi năm thay vì bán được 20.000 đô la, thì bạn bán được tới 260.000 đô la bởi vì bạn đã rèn luyện để mua tích trữ cổ phiếu. Mỗi này sẽ có nhiều công ty tuyệt vời mà bạn có thể mua cổ phiếu với giá hời Bạn không thể mua hết cổ phiếu của các công ty đó. Nhưng chỉ một lượng nhỏ của các công ty tốt với giá tuyệt vời cũng sẽ làm bạn trở nên giàu có. Đây có phải là chiến thuật trung bình hóa chi phí đầu tư DCI Dollar Cost averaging không? Chính nên nói ngay là không giống. Trong chiến thuật trung bình giá, bạn sẽ mua cổ phiếu theo định kỳ với một lượng tiền lần nào cũng như lần nào. Dù rằng thị trường lên hay xuống, bạn cũng cứ mua vào. Rất nhiều chuyên gia đã phê phán DCA rằng nó chẳng phải là chiến thuật đầu tư gì cả. Nó chỉ là mánh lưới tiếp thị của những người tạo ra nó. Những người ca ngợi chiến thuật DCA nói rằng nó giúp giảm thiểu rủi ro trong đầu tư, nhưng nó bị rất đông người chỉ trích rằng chẳng nếu không giảm đầu tư rủi ro cho nhà đầu tư, mà còn làm giảm lợi nhuận của các chiến thuật đầu tư khác. Khi bạn mua cổ phiếu và sau đó cổ phiếu bị rớt giá, những cá vớ vẩn có thể nói với bạn rằng hãy giữ cổ phiếu đã mua, hãy mua thêm và làm theo chiến thuật của DCA để giảm chi phí đầu tư. Vậy, lần đầu bạn mua với giá 20 đô la, Bây giờ giá giảm, nghe lời ngã vớ bẩn, bạn mua thêm một lượng nữa với giá 10 đô la. Rồi khi tụt xuống 5 đô la, gã kia chẳng biết khuyên bạn điều gì, vì anh ta không biết giá trị thật của loại cổ phiếu đó. Biết đâu gã này lại đoán rằng giá trị thực của một cổ phiếu là 1 đô la cũng nên. Hắn ta không dám khuyên bạn bán ra, bởi vì bán lúc này là lỗ vốn và bạn sẽ đổ tội cho hắn. Hắn chỉ cần cách rằng khuyên bạn cứ mua thêm, hy vọng đến lúc giá cổ phiếu sẽ tăng cao hơn mức bình quân mà bạn phải chi để mua loại cổ phiếu đó từ trước đến nay nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi thị trường có chiều hướng đi lên. Còn thời điểm ảm đạm kéo dài như khi cuốn sách này ra đời, thì tung tiền ra mua tiếp một công ty tồi chỉ tổ lỗ vốn nặng hơn thôi. Chuyện đó có thể xảy ra đương nhiên rồi, nó còn xảy ra như cơm bữa, nhưng liệu nó sẽ không diễn ra trong thời gian dài thì sao? Và thị trường không thể định giá sai khi giá trị cổ phiếu trong nhiều năm đúng không? Thật không may việc định giá sai lầm giá trị cổ phiếu đang diễn ra đang nhàn nhản trên thị trường. Cổ phiếu có thể bị định giá cao quá hàng chục năm. Rồi cũng có lúc nó định giá đúng để rồi đi đứt ngay sau đó, trong giai đoạn năm 1999 đến năm 2009. Cổ phiếu các công ty công nghệ rất hút khách và nếu đầu tư theo cổ phiếu của nhóm 100 công ty công nghệ đang được niêm yết, thì chúng ta sẽ đầu tư vào chỉ số Quy, Quy Index với số vốn 12.000 đô la mỗi năm. Trong 10 năm đầu tư 120.000 đô la, giá trung bình bỏ ra mua một cổ phiếu là 47 đô la. Nhưng đến tháng 3 năm 2009, giá cổ phiếu trung bình của 100 công ty giảm còn khoảng 27 đô la và vậy bạn đã lỗ 43% số vốn sau 10 năm đầu tư cũng nhờ chiến thuật DCA mà ra cả rồi từ từ thị trường cũng định giá đúng giá trị của công ty công nghệ với những người sau sự kiện giảm 43% vốn mà vẫn cố bám đuổi theo chiến thuật DCA một ngày nào bạn sẽ thu hồi lại vốn không lời xuống nào một ngày nào đó thị trường như thế này có thể là một thời gian rất dài chẳng hạn như quá cả tuổi hưu của bạn DCA là một chiến thuật ngu ngẩn nó là cách mua công ty hay mua cả chỉ số index mà không dùng đến não. Sự thật là nó có vẻ như đơn giản và hiệu quả nhằm tránh mua giá xấu khiến nó trở nên một công cụ đắc lực cho các chuyên gia tài chính thiếu não. Sai lầm cơ bản nhất của chiến thuật DCA là nó xem cổ phiếu và giá trị của một công ty là một. Vì khi đầu tư theo chiến thuật DCA, người ta không yêu cầu bạn phải xác định giá trị của một công ty đó. Nếu bạn đã từng thích DCA trong quá khứ thì bạn hãy yêu phong pháp đầu tư bằng phương pháp tích trữ cổ phiếu và xem... Việc mua tích trữ cổ phiếu như có một mức độ an toàn lớn, thời gian hoàn vốn ngắn, sau đó cứ mua vào miễn là mở web còn an toàn. Giá cổ phiếu, nếu tụt chúng ta có thể mua thêm nhiều cổ phiếu hơn và cùng số tiền. Nếu cổ phiếu tăng giá trên mức biên độ an toàn hoặc là thời gian hoàn vốn quá dài thì đừng muộn. Thay vì đầu tư và hồi hộp theo các cơn sóng lên xuống của thị trường, chiến thuật DCA ngu ngốc, chúng ta có thể mua tích trữ cổ phiếu vì chúng ta xác định được giá trị thật của doanh nghiệp và vì thế khi giá cổ phiếu cao hơn giá trị chúng ta không mua vào chương 5, 8 bước chập chững đi đến thành công mục đích của mua tích chữ cổ phiếu của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận từ đầu tư với ít nỗ lực và ít rủi ro nhất có thể chúng ta mua tích chữ một doanh nghiệp bằng cách đầu tư vào một phần doanh nghiệp đó với biên độ giá an toàn mos và nếu giá cổ phiếu đi xuống mà không do việc thay đổi về bản chất kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp chúng ta sẽ mua thêm đầu tư ở giá thấp sẽ làm giảm chi phí đầu tư trung bình của chúng ta xuống đồng thời làm gia tăng tỷ suất lợi nhuận đầu tư đây chính là cách người nghèo làm giàu và người giàu trở nên giàu hơn Hiểu một cách đơn giản, cốt lõi của việc mua tích trữ là biến dịp hạ giá trở thành cơ hội tăng lợi tức đầu tư Để biến sự giảm thành sự gia tăng giàu có, hãy thực hiện 8 bước đơn giản sau Bước 1. Tìm kiếm cổ phiếu, tìm kiếm doanh nghiệp tốt Bước 2. Xác định giá trị của doanh nghiệp Bước 3. Theo dõi Bước 4. Tiến hành mua vào Bước 5. Tiến hành sở hữu doanh nghiệp Bước 6, mua tích trữ. Bước 7, bán. Và bước 8, lặp lại cho đến khi giàu có. Những điểm cần nhớ và hành động. Mua tích trữ khi tối đa hóa lợi nhuận dài hạn khi giá giảm ngắn hạn. Tận dụng cơ hội của thị trường giá xuống để kiếm bộ tiền chính giá giảm. Dưới biến độ an toàn, tính toán là thứ tạo nên cơ hội khốt bạc. Để luôn có thể biến từ xuống có thể lành thành lên, hãy hành động theo 8 bước dễ dàng sau. một, Tìm kiếm ra soát thị trường triển vọng liệu có báo động đỏ nào hay không hai Định giá trị, tức là liệu thời gian hoàn vốn của Perfect Time có tốt không? ba Theo dõi, tạo ra những danh sách theo dõi sử dụng công cụ có sẵn trên website của tôi, ruler1investing.com, để theo dõi các ứng viên của mình. bốn Mua vào, tập trung, đừng mua nhiều hơn công ty khả năng bạn có thể hiểu và quản lý. năm Sở hữu, hành động như một người chủ, theo dõi hoạt động của công ty, ít nhất là tham dự đàm thoại hàng quý của công ty và xem xét báo cáo công chúng của chúng. 6. Mua tích trữ, tiếp tục mua vào với giá thấp hơn hoặc bằng với độ an toàn perfect Times price khi bạn còn tiền, đừng mua quá nhỏ lẻ để hoa hồng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. 7. Bán đi, nếu năm chỉ số quan trọng tệ đi rõ rệt hoặc khi giá vượt quá 20% giá sticker price hoặc nếu bạn cần tiền mặt thì cần bán đi. Và bước 8, Làm đi lặp lại hoạt động này cho đến khi nào bạn đã giàu có. Chương 6. Chỉ có phương pháp sàn và trần giúp bạn kiếm tiền. Bắt đầu mua công ty khi chúng có biên độ an toàn về giá MOS nghe thật rõ ràng, nhưng trong thực tế chúng ta sẽ gặp một phải vấn đề. Nếu ta cứ cây ngày có giá MOS là mua, chúng ta sẽ nhanh chóng mua hết số tiền chúng ta đã phân bổ để mua tích chữ trong công ty đó. Do đó, bỏ lỡ cơ hội để mua với giá giảm sâu hơn trong tương lai, cũng như bỏ lỡ cơ hội tích lũy. Nhưng nếu chúng ta không mua hàng ngày cho đến khi hết vốn, làm sao chúng ta biết được khi nào thì mua thêm và khi nào để hoàn thành ngay tổng số vốn cần giải ngân đúng cho lần mua đầu. Chúng ta có thể mua tích chữ dần giờ vào hai phương pháp sau. Một MAC, tức là phân bổ vốn theo tháng hoặc phương pháp FACS, tức là đáy và đỉnh. Phân bổ vốn theo tháng, MAC. Một khi chúng ta đã mua vào khoảng 25% vốn định phân bổ, chúng ta có thể chọn theo ngày mùng năm hàng tháng ngày mua tích chữ và mua 25% tiếp theo vào ngày này mỗi tháng nếu giá cổ phiếu xuống thấp hơn giá mua tích chữ. Tôi gọi phương pháp này là MAC. Nhưng bạn phải nhớ rằng, bạn... Chỉ mua khi bạn có giá thấp hơn, giá bạn đã mua tích trữ, không phải cứ có vốn là lại mua. Nếu giá không tốt, hãy đợi tháng sau. Hãy giả định rằng chúng ta đang thêm 1.000 đô la mỗi tháng vào tài khoản để rót vốn mua tích trữ cho một doanh nghiệp đã vượt qua vòng kiểm tra. Với bốn chữ M có ý nghĩa ban lãnh đạo tốt và có con hàm kinh tế, có viên độ an toàn về giá thỏa đáng. 6 tháng sau chúng ta sẽ có vốn khởi điểm là 10.000 đô la đã đầu tư. Và giả định rằng ngay thị trường hợp tác và giữ giá ở mức thấp cùng với 5.000 đô la vốn mới khi có vốn mới vào tài khoản chúng ta bắt đầu với bất cứ mua nào chúng ta sẽ dành dụng và đầu tư một khoản tiền bằng với lần đầu bằng cách sử dụng phương pháp mua tích trữ MAC phương pháp MAC hoạt động hiệu quả nhất nếu bạn khởi đầu với số vốn nhỏ và vun vén vào thật đều đặn như phần minh họa ở bên trên sức mạnh chính yếu của nó ở đây là nó không đòi hỏi bạn phải có một chiến lược cụ thể nào về thời điểm mua tích trữ bạn sẽ mua tích chữ khi bạn có biên độ an toàn giá MOS mà bạn đã tính toán, tôi gọi là giá mua tích chữ. Và đủ tiền trong tài khoản để mua bằng với số tiền bạn có. Phương pháp mua tích chữ theo MAC có thể sử dụng rất tốt để loại trừ việc đoán mò khi mua cổ phiếu của chúng ta. Bạn được lập trình cho việc mua tích chữ khi bạn đã sở hữu một số vốn và cổ phiếu ở mức giá tốt để tích chữ hàng tháng. Nếu giá mua tích chữ là 50$ đô la và giá cả hiện tại trên thị trường dao động giữa 25 và 50$, bạn không cần phải đối mặt với quy luật cảm xúc đầu tư ROI. Nếu bạn chờ đợi và hy vọng giá xuống theo quy luật RI, giá sẽ tăng. Mặt khác, nếu bạn đoán rằng giá sẽ lên và bạn mua vào, RI sẽ bảo rằng trong vòng 2 tuần tiếp theo, giá sẽ hạ và bạn không có vốn để mua tích chữ nữa. MAC là phương pháp ngăn cho bạn không bị lệ thuộc vào cảm xúc, vốn rất mong manh. Nếu bạn áp dụng phương pháp MAC vào ngày mùng 5 tháng này, bạn mua ở giá 50 đô la vào ngày 15. Và ngày 15, giá cổ phiếu ở mức 25 đô la, bạn sẽ tưởng như rằng tháng sau bạn sẽ mua ở mức giá 25 đô la. Nếu vào ngày 5 của tháng sau, nếu đến lúc giá mua vào tăng lên 60 đô la, chà, bạn chỉ cần tự bảo với mình rằng trong dài hạn cổ phiếu của bạn mua tích trữ sẽ giữ giá. Tuy nhiên, phương pháp mua tích trữ theo định kỳ hàng tháng MAC cũng gặp phải vấn đề như thế này. Nếu ngày 5 hàng tháng giá cổ phiếu của doanh nghiệp bạn dự định mua tích trữ nằm dưới mức giá biên độ an toàn MOS. Tuy nhiên nó lại đang dây tự do không có điểm dừng. Nếu bạn mua vào theo lịch trình của phương pháp MAC thì có thể sau khi mua xong Giá cổ phiếu sẽ giảm đi 30% và bạn nhận ra rằng nếu bạn đợi muộn một thời gian nữa, bạn đã có thể mua một mức giá tốt hơn nhiều. Sàn và Trần, FACS Phương pháp mua tích chữ FACS, Sàn và Trần sử dụng xu hướng lặp đi lặp lại của giá cổ phiếu để dự đoán chiều hướng của nó trong tương lai. Phương pháp này không chủ quan như trên tinh học, họ nhìn thấy sư tử trên các ngôi sao, hay nhìn thấy nhỏ, thỏ và vầng mây, nhưng không phải ai cũng đồng ý rằng Sàn và Trần tồn tại. Nói cách khác, FACS không phải một phương pháp khách quan như m Bùa lại phương pháp sàn và trần hữu ích hơn rất nhiều. Phương pháp này dẫn hữu hiệu trong việc xác định thời điểm để mua tích chữ vào lúc đại hạ giá theo giá tích chữ khoảng mãn biên độ an toàn giá MOS. FACS dựa trên kinh nghiệm rằng những ông lớn các quản lý quỹ kiểm soát hàng tỷ đô la trên thị trường có những mức giá mục tiêu rất cụ thể ghi vào trong đầu họ từ trước. FACS là phương pháp thuần tâm lý nhưng cho dù thế nó cũng rất thật. Nếu có một ông lớn có ý nghĩ rằng ông ta sẽ mua mức giá 70 đô la ngay khi giá cổ phiếu chạm mức đó, và giá đã nhảy lên từ mức dưới đó hai lần trước đây. Vì vậy, đối với anh ta, 75 đô la là một mức giá sàn thực sự. Mức giá đó phải nói là cứng như đá hoa cương vậy. Nhìn vào biểu thị biến thiên của đồ thị qua thời gian của bất kỳ cổ phiếu nào, bạn sẽ để ý thấy giá cổ phiếu không bao giờ đi lên mãi mà sẽ có những đoạn đi xuống một chút. Ngay cả trong thị trường giá lên, vẫn thường có những lúc cổ phiếu xuống giá một đoạn trước khi trở về quỹ đạo hướng lên. Ngôn ngữ của phố quân hay dùng để gọi những khúc ngắn này là pullbacks, richardsmen, corrections tạm dịch là sự tháo lôi sự sụt giảm hay sự điều chỉnh thất đoạn lý do của những đoạn tháo lôi thường xuyên này được xây dựng trong tâm lý và cảm xúc của những nhà đầu tư kiểm soát giá cổ phiếu những ông lớn khét tiếng họ trở nên sợ hãi hoặc tham lam nếu giá cổ phiếu liên tục tăng những ông lớn đang nắm cổ phiếu đó bắt đầu thấy lo lắng họ sợ cổ phiếu đạt đỉnh giá họ biết quá rõ là cần tốn bao nhiêu thời gian cổ phiếu mới lây lại vùng giá cao kể từ lần chạm đỉnh trước và thông tin này làm cho phần tâm lý giao dịch của họ hưng phấn vì thế những ông lớn cần thời gian để thoái vốn và họ cần phải chuẩn bị cho cuộc đại đào tạo. Và để làm thế, họ bắt đầu bán ra. Bán ra cũng giúp họ kiếm về lợi nhuận, dưới quản lý quỹ truyền tay nhau rằng chẳng ai bị phá sản vì kiếm lợi cả. Thu lợi nhận về để còn bảo vệ họ khỏi khoản chỉ trích và đã ngâm vốn quá lâu. Và lợi nhuận còn lại làm sáng giá tỷ suất lợi nhuận đầu tư trong danh mục của họ nữa. Nhưng nếu sau khi họ bán, giá lại giảm, họ rút lại lời tuyên bố và bắt đầu mua vào, khởi động lại một vòng đua mới. Phương pháp mua giữ FACS gọi giá lập lại lập lại này là sàn Ví dụ như bạn ngã xuống thì bạn sẽ ngã xuống mặt sàn, phải không? Và khi nhiều lần rơi xuống đó và nảy lên mà không tụt xuống dưới mức đó, chúng ta biết rằng chúng ta giá đã chạm sàn rồi. Giá càng nảy lên nhiều lần từ sàn, chứng tỏ sàn càng chắc. Cũng với một mức giá, khi mà giá cổ phiếu tăng lên mức đó thì nó sẽ giảm xuống hoặc sẽ giữ nguyên. Theo phương pháp FRCS, đó là trần. Ví dụ như bạn không bao giờ nhảy qua trần nhà được vậy. Đến một lúc nào đó giá cổ phiếu rồi cũng sẽ khóa trần và lên cao hơn nữa thì là trần cũ sẽ thành sàn mới giống như trong nhà cao tầng trần của bạn sẽ là sàn của tầng trên và sàn của bạn là trần của tầng dưới cứ như thế giá cổ phiếu dường như di chuyển lân phiên giữa khoảng sàn và trần sau đó nó sẽ phá trần và lên tiếp hoặc có thể sẽ đổ sập hoặc rơi xuống trần cũ để xem nó có đủ vững vàng để trở thành sàn mới hay không trên biểu đồ giá cổ phiếu của một công ty thay đổi theo thời gian sàn và trần được biểu diễn bằng một đường ngang tưởng tượng nơi giá ngừng tăng và thay đổi chiều di chuyển lên xuống hai đường này được hình thành qua nhiều lần giá nghịch chuyển ở một mức nào đó Chúng ta sẽ nhanh chóng xem xét hình minh họa để hiểu được vấn đề mà tôi vừa đề cập. Còn một điều khác để đánh giá là xu hướng. Xu hướng chính là hướng chung của giá nhìn trên một khoảng thời gian dài. Đường xu hướng có thể được vẽ tại đỉnh và đáy của đường lên dích sắc tạo nên đường bởi biến động theo giá của xu hướng. Giá cao nhất của đường chéo xu hướng tạo nên một đường tưởng tượng trên biểu đồ giá gọi là ngưỡng kháng cự. Và giá thấp nhất của đường chéo xu hướng tạo nên một đường tưởng tượng trên cùng biểu đồ gọi là ngưỡng hỗ trợ. Những đường này khác với đường sàn và trần vì chúng là đường chéo chứ không phải là đường ngang. Nhưng chúng được dùng cuối cùng mục đích dự đoán nơi nào giá sẽ đảo chiều. Chúng ta cũng thể gọi mức giá này là sàn và trần, nhưng giá trị của chúng khác nhau về mặt thời gian. Đường xu hướng là đường chéo tưởng tượng hình thành qua thời gian dài. Đường sàn và trần là đường ngang tưởng tượng hình thành qua thời gian ngắn. Sàn và trần và đường xu hướng có thể giúp chúng ta quyết định thời điểm mua giữ tốt hơn so với cách thức máy móc của MAC. Chúng sẽ giúp chúng ta chọn được mức giá mua giữ và tối đa hóa lợi nhuận. Làm thế nào để xác định sàn và Trần Tin xấu là bạn sẽ không thể học cách để xác định sàn và trần và xu hướng từ cuốn sách này hay bất kỳ cuốn sách nào khác mà không thực sự cần dẫn thân và thực hành. Cũng giống như thì không thể nào mà bạn có thể giúp trở thành phi công khi bạn đọc sách hướng dẫn bay. Bạn sẽ phải thực sự điều khiển phi cơ và cảm nhận thực tế hoạt động ngoài trời. Sẽ càng tuyệt nếu bạn có một người hướng dẫn đủ tiêu chuẩn ở cùng khoang lái khi bạn thử sức mình. Bạn sẽ học nhanh hơn mà không cần trả giá quá đau đớn. Tiếp tốt là bạn giờ đây có thể đọc về sàn và trần, chúng luôn sẵn sàng để bạn có thể sử dụng khi đầu tư. Nhưng liệu nó có nỡ sạch túi tiền của bạn hay không? Chà, không đâu. Nếu bạn đã làm bài tập về nhà và xác định 4 chữ M, bạn chỉ mua tích chữ khi có biên độ an toàn giá màu. Sử dụng FACS để xác định thời điểm mua tích chữ sẽ không làm tổn thương bạn. Ngay cả khi bạn không xác định đúng sàn và trần, đó cũng không thành vấn đề. Bởi vì bạn không mua đi bán lại dựa trên sàn và trần, bạn đã mua tích chữ cổ phiếu dựa trên sàn và trần miễn là bạn mua vào giá thấp hơn hoặc giá bằng giá mua tích chữ bạn đang có bạn vẫn ổn phương pháp sàn và trần FACS đúng đắn thì giống như chúng ta dùng gia vị rắc nó trên món ăn không phải là bản thân nguyên liệu chính làm nên món ăn thương vụ đầu tư cổ phiếu theo cách mua tích chữ của bạn không thể hỏng được nếu bạn xác định đúng bốn chữ mở để chặn công ty mục tiêu tuyệt vời bạn chỉ cần biết rõ đây là một công ty tuyệt vời và bạn đang bán hạ giá thế là đủ mọi thứ ở đằng sau đặc biệt FACS chỉ có giá trị giúp đỡ bạn tối ưu hóa và tăng tốc tỷ lệ lợi nhuận mà thôi Chương 9. Gia nhập cuộc cách mạng tài chính quy tắc số 1 Rất nhiều điều bạn đọc được trong quyển sách này sẽ khiến nhiều người th- theo kiểu truyền thống khó chịu và dĩ nhiên. Thể chế tài chính đang không chế thị trường chứng khoán cũng không thấy thoải mái gì. Ý tưởng một nhà đầu tư cá nhân không cần phải đưa tiền cho các quỹ hỗ tương và tự mình tìm kiếm các quan động tư tốt rõ ràng là một ý tưởng cách mạng đối với trật tự trải tính tài chính đang hiện hữu. Nói đúng ra họ thấy điều này thật điên rồ và họ cũng có lý do của mình. Nếu bạn nhận ra rằng cá nhân mình có thể tự đầu tư tốt hơn so với các thể chế tài chính thì Chúa ơi, ai mà biết chuyện điên rồ gì có thể xảy ra. Toàn bộ ngành tài chính có thể tan rã và chúng ta có thể mất hầu hết các ngân hàng đầu tư. Các quỹ hỗ tương sẽ từ từ tàn lụi rồi biến mất, thế giới tài chính mà ta biết đến hôm nay sẽ chấm dứt. Và lẽ dĩ nhiên khoản tiền khổng lồ mà khó ai tưởng tượng ra dưới cái tên chi phí sẽ biến mất, biến mất, vĩnh viễn. Ồ, nhưng đợi đã, rất nhiều trong số phiến cảnh tưởng tượng như viển vông ấy đã đang xảy ra rồi chứ Chợ tự trài chính cũng đang vỡ vụn trước mắt ta và chúng đang đi trên con đường tự hủy diệt vì lòng tham. Và sự khanh tị tiền bạc của người khác, các giám đốc điều hành CEO thu vén để cho mình về cả gia tài trong khoản thưởng cuối năm, mặc cho nhân viên tổn thương và công ty sụp đổ. Các ngân hàng đầu tư thất bát và dẫn đến cả một quốc gia đến bờ vực phá sản, cũng như những người lính gác giả cỗ của cả một thế chế gian nua đang sụp đổ. Người đang ở thượng tầng sẽ la vọng xuống rằng mọi thứ vẫn ổn, nhưng hãy tin tôi, mọi thứ đều đã bất ổn đã đến lúc bạn thức tỉnh để nhận ra sự thực rằng chúng ta đang ở trong một cuộc cách mạng về tiền bạc mô hình cũ đã chết một mô hình mới bắt đầu bước lên búa đài và không có vẻ gì là nó sẽ bị thay thế trong nay mai trong 20 năm nữa ý tưởng rằng có một thời người ta trao những đồng tiền khó nhọc vào tay một quả lý quỹ để được đầu tư chủ động sẽ bị cười khi bị hành vi đó cũng giống như thuê người đọc sách dù mình và mong mỏi chính mình sẽ gặt được kiến thức vậy mọi người rồi sẽ được xóa mù chữ về tài chính thông tin sẽ có sẵn ở khắp nơi các công ty tệ sẽ không thể nào giấu mình sau màn sương và những tấm gương những con số ảo và sự thờ ơ của các tài quản lý quỹ Quyền Payback Tom ngày đời nợ ra đời như một hồi chuông cảnh tỉnh để đánh thức bạn và chỉ bạn biết rằng cần phải làm gì trong giai đoạn cách mạng tài chính như hiện nay. Hãy làm theo những gì tôi chỉ bạn và bạn sẽ ổn. Hay bạn có thể phớt lờ lời tôi và tự mình chấp nhận rủi ro tài chính. Các bạn thân mến, cuộc cách mạng đã diễn ra rồi và bạn hoặc tham gia hoặc bỏ qua hoặc sẽ bị bỏ lại phía sau về mặt tài chính. Vẫn còn thời gian để bạn đưa ra quyết định. Khi càng ngày càng có nhiều người gia nhập cuộc cách mạng quy tắc số 1 và bắt đầu nắm lấy quyền kiểm soát tài chính của bản thân, sẽ có càng ngày nhiều khủng hoảng xảy đến cho các giới quỹ hỗ tương. Nhưng họ sẽ chẳng nhẹ nhàng em ái cuốn gói vào màn đêm đâu. Họ có cả trăm tỷ lý do để đấu tranh đến chết, và họ sẽ cố hết sức bình dinh để giữ cho bạn ngao ngơ và bất lực. Họ sẽ chiếu cho bạn xem những mẫu quảng cáo và phim heo về tài chính. Bạn biết đấy, viễn cảnh tưởng tượng một tương lai hưu trí nhàn nhã và thanh thản vì đã chọn đúng nhà môi giới. Chúng ta hãy thành thật với nhau nhé càng chấm dứt sự điên rồ này càng sớm thì càng tốt cho bạn. Nhưng sẽ cần một chút hành động với cuộc cách mạng này khởi đầu từ chính bạn và bạn muốn có kết quả của cuộc cách mạng mà không cần thực sự thay đổi điều gì. Nên đây là hành động cách mạng đầu tiên bạn cần làm. Hãy phân tích những gì bạn đang thực sự nắm trong tay, đó là cách nhanh nhất tôi biết để chỉ cho bạn thấy rằng bạn thuộc về cuộc cách mạng này. Bước đầu tiên bạn phải làm. Bạn sắp sửa nắm lấy quyền kiểm soát đối với một số người trong các bạn chính là giành lấy quyền kiểm soát của các khoản đầu tư của mình và một trong những trở ngại to lớn nhất của bạn chính là chính bạn. Vì sao ư? Ừ. Vì đến thời điểm này bạn không biết làm sao để phân tích các khoản đầu tư hiện tại. Bạn không biết những gì bạn đã sở hữu là tốt hay là xấu, hay là có hoặc không cũng có chẳng gì khác biệt. Bạn chỉ là không biết thật khó để trở thành nhà cách mạng nếu bạn không chắc rằng nhất thiết phải cải cách điều gì đó hay không. Lỡ như mọi việc đều đang ổn thỏa. chà, thế nếu như mọi việc không bình ổn thì sao? Hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào những gì bạn đang sở hữu, cái gọi là danh mục đầu tư, chỉ là một cụm từ thuật oách do giới tài chính phu huân đẻ ra để gọi chung các khoản đầu tư của bạn Bất kể đó là gì, có thể bạn có quỹ khấu tương, có tiền mặt, có miếng đất hoặc một hai loại trái phiếu, có một ngôi nhà, có một tài khoản 401 và một vài hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Có thể bạn có một vài trong số đó có thể có hết thậm chí là nhiều hơn, hoặc bạn có, có thể bắt đầu như tôi hoàn toàn không có gì trong tay cả, không có gì để mất và có mọi thứ để ước mơ sở hữu. Nhưng nếu bạn đã có vài thứ trong tay thì khi ấy bạn nên biết cái gì đáng giá và liệu giá trị của thứ ấy có tăng lên hay không, vì sao? Vì những gì bạn quyết định làm ngay lúc này với khoản đầu tư của bạn sẽ tạo nên sự khác biệt lớn lao về mặt tài chính về lâu dài, trở nên giàu có chỉ đơn giản là tích lũy tiền bạc qua thời gian. Số tiền bạn đầu tư lâu dài nhất sẽ là số tiền để ra cho bạn nhiều thu nhập nhất. Hãy bắt đầu với quỹ hỗ tương của bạn, hầu hết các bạn đều có một quỹ nào đó, và chỉ cho bạn biết cách đánh giá quỹ bạn đang đầu tư xem liệu họ có đang làm tốt hay không là cách nhanh nhất. Tôi biết bạn có thể biến thành một nhà đầu tư không thường, thành một nhà đầu tư cách mạng theo quy tắc số 1. Nếu bạn nhận ra thật nhanh rằng bạn đang đầu tư trong một tài quản lý quỹ thường bậc trung liệu điều đó có thể giúp bạn thuyết phục rằng các chuyên gia phố huôn mà bạn đang cậy trông vào có thể có một khoản lương hưu khá khá thật ra chẳng hề đứng về phía bạn hay không. Bạn đều hiểu rằng tôi đang khuyên bạn nên bán hết các quỹ hỗ tương bạn đang có đi. Nhưng nếu bạn thành thực với tôi, bạn đã hẳn đã có suy nghĩ rằng lỡ như tôi vừa bán ra quỹ của tôi lại tăng giá thì sao? Tôi sẽ rất giận dữ với phiên thao và nghĩ rằng thằng chàng ngu ngốc này lại hại mình mất tiền mất rồi. Được thôi bạn sẽ hẳn cho là tôi ngu ngốc lắm nếu điều đó thực sự xảy ra. Nên hãy cho tôi tự bảo vệ mình một chút và chỉ cho bạn ngay bây giờ. Cách để bạn quyết định xem liệu bạn có đang đầu tư vào thiểu số hiếm hoi các quỹ hỗ tương đang được điều hành bởi một tay quản lý tuyệt vời với chiến lược mua tích chữ theo quy tắc số 1 hay không. Người có khả năng đem lại cho bạn một tỷ suất lợi nhuận cộng gộp rất lớn. Đầu tiên, hầu như chẳng có tay quản lý quỹ nào là nhà mua tích chữ theo quy tắc số 1 cả đâu. Làm sao tôi biết được điều đó? Phải chăng tôi đã tự mình nghiên cứu từng người trong số hơn 18.000 quỹ hũ tương? Không, nhưng tôi biết rằng nhà đầu tư theo quy tắc số 1 đôi khi để tiền của mình ngủ yên suốt nhiều năm liền, đợi đến khi một công ty tuyệt vời hạ giá bán để mua vào. Và tôi biết rằng chẳng có tay quản lý quỹ nào dám ngồi yên trên đống tiền suốt nhiều năm liền mà vẫn giữ không cho khách hàng rút tiền bỏ chạy. Dám làm thế thì họ sẽ bị đuổi thôi. Hãy nhớ các tay quản lý quỹ không có tí lợi ích nào từ lợi nhuận họ làm ra cho bạn. Cái mà họ có là chi phí và họ không phải bạn bè gì của bạn. Họ sẽ không làm điều đúng, họ chỉ làm điều mà họ giúp họ được trở lưng nhiều nhất. Hãy nhớ rằng họ có làm ra tiền cho bạn hay không thì họ vẫn sẽ lấy 1 hoặc 2% gọi là chi phí. Nhưng nếu họ không cho bạn thấy được số tiền của bạn có thay đổi qua từng quý, nếu họ ngồi trên đống tiền và không làm gì cả, nhiều người sẽ nhạy chị lên và rút tiền ra, đầu tư cho một quỹ khác có vẻ hoạt động tốt hơn trong thời gian ngắn. Sau đó các tay quản lý quỹ phải rất năng động, chính điều đó đang ngăn trở họ trở thành thiên tài mô tích chữ doanh nghiệp mà họ hằng mong mỏi. Nên hãy thẳng thắn với nhau từ bây giờ, rõ ràng là chẳng có tay quản lý quỹ nào là nhà mua tích trữ cổ phiếu thực thụ vì hệ thống mà họ thuộc về không cho phép họ làm điều đó. Nhưng chí ít một vài trong số họ hứng thú với việc mua cổ phiếu của công ty tuyệt vời khi giá rẻ, mặc dù họ chẳng thể chờ đợi hàng năm trời để bắt lấy các cơ hội đặc biệt. Hãy giúp mọi người lan tỏa thông điệp. Bạn có thể làm phần mình, có thể lan tỏa cho thế giới biết về một cuộc cách mạng tài chính đang diễn ra, rằng mọi người không phải sống trong tuổi hưu do lo âu và tiếc nuối, và rằng trong tương lai tài chính của mọi người không cần phải hệ thuộc vào chính phủ. Hãy nói với bạn bè của bạn rằng bạn đang xảy bước trên con đường tiến đến kiến thức và kinh nghiệm và họ khởi hành càng sớm, họ càng sớm đạt được bước đi trên con đường tự do tài chính. Liệu bạn có quan tâm đến những người khác, bạn có lo lắng chứ như người kém may mắn hay không? Bạn không nghĩ rằng mình có thể giúp họ nếu mình cũng là một trong số họ. Điều tốt nhất bạn có thể là giúp người chính là giúp mình hay đứng vững vàng trên đôi chân tài chính của mình rồi bạn sẽ có sức để nâng đỡ những người chưa làm được. Nhưng hãy đưa họ đến với một cuộc cách mạng vì bạn không muốn gánh vác ai mãi mãi vì lợi ích của chính bạn, của cả tôi và tôi muốn cam kết bạn rằng, sau khi thâu nhận lối tiếp cận của phương pháp Payback bạn sẽ đưa thật nhiều người đến với cuộc cách mạng này. Hãy cho họ cơ hội nghĩ về những tương lai tài chính của họ theo một góc nhìn mới và để họ thấy được viễn cảnh giàu có mà họ chưa từng dám ước mơ. Hãy tin tôi, bạn không chỉ muốn làm điều này cho bản thân, vì nếu chỉ có bạn giàu có, mọi người sẽ tìm đến bạn để mượn tiền. chia bằng mời họ cùng đi trên con đường làm giàu, cách này sẽ rẻ hơn nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ cùng làm điều này, hãy cam kết đưa quyển sách này đến với ít nhất là 10 người. Hãy hành động ngay, bắt đầu từ đó.